0: Und damit herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Andreas, in äh, trauter Vertretung für den Stefan, der, äh, ich weiß gar nicht, wegen Arbeit war er, glaube ich, verhindert. Oder macht er schon wieder Urlaub? Ist er schon wieder im Urlaub? Nennen wir
1: es Arbeit. Genau, nennen wir es Arbeit.
0: Okay, wir nennen nennen es natürlich Arbeit. Ähm, Mit dabei ist heute der Marco.
2: Guten Abend.
0: Und der Kevin. hallo Und äh, gleich äh, kommt noch hoffentlich vielleicht wieder der Sebastian dazu. Und ähm, nachdem wir über das Köln-Spiel gesprochen haben, nachdem wir über das Köln-Spiel gesprochen haben, Himmel, Herrgott, äh, sprechen wir dann noch mit dem Thomas vom Nur-der-FCM-Podcast, mit dem wir dann einen äh, Vorausblick auf das Spiel gegen Magdeburg am Sonntag werfen werden. Ähm... So, dann gehen wir einmal kurz auf den, auf den Punkt Smalltalk ein. Ähm, wie gut kennt ihr euch denn mit, den, mit unseren Spielernamen aus?
2: Ach, super, geht so.
0: Super, ne? ich meine, nach äh, Srebeni, also seit Markus Grische da ist, finde ich definitiv ist die Aussprache unserer Spielernamen deutlich komplizierter geworden. <lacht> es fing ja dann äh, mit den Serbini und ach, was es nicht alles für lustige Kombinationen gab an. Und, ähm, ja, wir haben ein paar lustige Namen dabei. Wie zum Beispiel, Kevin, du hattest ihm doch schon mal im Interview der Babaka. G. 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 G-, 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 G- ja, würde ich ihn aussprechen. Guck. Das ist, wir haben ja ein paar gefährliche Namen und ja, ich bin mal gespannt. Bei Sky hat es ja da nicht so geklappt, alleine mit den Namen und naja, mit so
2: einigem anderen auch. Aber, ähm, naja, man muss halt sagen, Paderborn ist halt schwer zu nehmen, ne? Sowohl fußballerisch wie auch <lacht> linguistisch, ne? Also das ist halt schon nicht so einfach.
0: Das ist so. Ähm, denn vor dem Spiel hieß es ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe das, ich persönlich habe das ja nicht so wahrgenommen, aber irgendwie wurde ja ganz viel dann berichtet, dass ja der große FC Köln dann gegen den kleinen SC Paderborn spielt. Habt ihr das so mitgekriegt, irgendwie? Oder war das wirklich nur so ein Sky-Ding?
2: Ja, naja, das war ja schon so am Anfang so ein bisschen jetzt der große war Tabellenführer, ja, ne? der große Tabellenführer, Ex-Erstliga-Europa-League-Teilnehmer des letzten Jahres, spielt gegen den kleinen Drittliga-Aufsteiger Paderborn, der ja in den letzten Jahren fast nur verkackt hat. Und ähm, das hat man ja dann auch medial recht weit nach vorne gespielt. Und äh, es wurde schon seguriert äh, von den Medien, dass das äh, ein schwieriges Spiel wird für Paderborn und ein einfaches Spiel wird für Köln, die ja auch gerade nicht äh, wenig heimstark sind.
0: Ich fand, das so, ich fand das so ein bisschen erschreckend, weil ich hätte das also vorher gefühlt nicht so wahrgenommen, dass, dass die Leute sich da so eine Riesendiskrepanz vorstellen, wirklich so zw- zwischen den Vereinen. Ich meine, klar, wie gesagt, Köln. Äh, schon, wie gesagt, mit der Besetzung, die die haben, schon stärker und alles. Aber ähm, dass dass da quasi dann wirklich so ein drauf gemacht wird, von wegen als gefühlt, als wenn wir gegen den FC Bayern spielen, also das
2: hat mich dann irgendwie doch ein bisschen überrascht. Also der Vergleich mit Bayern, den, den finde ich ganz gut, weil ich hatte auch zu Fisk so ein bisschen und auch irgendwie am Samstag ähm, vor dem Spieltag sozusagen so ein bisschen drüber nachgedacht und äh, habe mich auch so ein bisschen ertappt, dass ich dachte, oh, ne, wenn wir gegen Köln das erste Tor kassieren, dann wird das äh, vielleicht eine, so eine Schießbudenveranstaltung. Das lag aber auch vielleicht bei mir ein bisschen daran, dass ich den Padakas 133 mit dem vierten offiziellen gehört habe, wo ich so und das Gefühl hatte, dass ja, sehr viel Selbstbewusstsein bei dem, bei dem Kollegen aus Köln dabei war. Und äh, naja, diese, diese Aussagen, die äh, der Absturz in die zweite Liga ist ja nur ein Fehltritt. Und man mm. spielt ja eigentlich schon wieder in der, in der ersten Liga und äh, mm. ne, so das, äh, aber ja, also allein durch diese externen Einflüsse hatte ich auch das, das Gefühl, dass wir gegen die Bayern spielen, so mehr oder weniger.
0: Hattest du auch das Gefühl, Kevin?
2: Ja, das war.
1: Aber überall so. Ne? Und es, ähm Ich habe immer wieder gehört, ja, Haushofer-Favorit, dies, das, ananas, ähm <lacht> Paderborn, äh, krasse Außenseiter. Wenn da überhaupt ein Punkt geholt wäre, würd, werden würde, wäre das die größte Überraschung überhaupt. Ähm Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn das natürlich immer ein bisschen mit Vereinsbrille dazu ist, klar, aber ich war da... Äh recht optimistisch im Vorfeld, dass auch der 1. Köln in SCP irgendwo unterschätzen würde. Wobei Markus Anfang ja schon ganz richtig eingeordnet hatte eigentlich. Aber das hatten auch andere Trainer getan im DFB-Pokal zum Beispiel. Und die Spieler sind ja dann doch immer noch das entscheidende äh, Momentum oder der entscheidende Faktor auf dem Feld. Und ähm, da fand ich zum Beispiel, hat man es ganz schön gesehen, als Köln 2 äh, ins Führte haben die so ein bisschen abgeschaltet. Ne? So nach Motto, ach, der SCP. Und ähm, das hat man halt überall gelesen, von, von Medienvertretern bis hin zu Fans, ne, äh, Mottentruppe und solche Vokabeln. Also da hat man offenbar nicht so auf dem Schirm gehabt, was der SCP äh, jetzt letzte Saison gespielt hat und auch diese Saison äh, gezeigt hat oder angedeutet hat. Und das finde ich äh, entbe- entbehrte schon einer gewissen. Arroganz, die leider im Moment so ein wenig in Deutschland nicht nur dem SCP gegenüber, äh, sondern allgemein gegenüber Mannschaften ja, an den Tag gelegt wird, dass irgendwie viele Leute gar nicht mehr wirklich informiert sind über, über die Gegner und sich auch gar nicht wirklich informieren wollen oder wie auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch am, am Übereinfluss ne, des Fußballs.
0: Ja, ich, also ich finde das halt nur so krass, weil ich weiß nicht, ich, vielleicht, weil ich mich auch so viel auf anderen Seiten über nicht mehr über unsere Spiele informiere, ähm, aber ich ich persönlich hatte nie so das Gefühl, dass, dass wir jetzt so ey, das, das kleine Bubslicht irgendwie sind, äh, weißt du, was, was, was froh sein darf, dass es in dieser Liga spielen darf und da wir quasi, weiß ich nicht, nur weil die anderen es uns gönnen, hier sein dürfen und dass wir es so schwer haben, weil ich meine, wie gesagt, also ich meine, wir wissen ja alle, wie wir aufgestiegen sind und was wir für eine... Ja, wie wir auch jetzt angefangen haben, in diese Saison reinzustarten. Und dass wir quasi bisher immer noch eine Niederlage oder ich weiß nicht, ich glaube insgesamt drei Niederlagen im ganzen Jahr, glaube ich, nur eingefahren haben. Da finde ich schon so ein bisschen krass, dass man da so niedergesprochen wurde. Ich meine, du hattest es ja auch, glaube ich, bei WhatsApp und so geschrieben, Kevin, ja.
2: da... Ich war, ich war da ein bisschen sehr überrascht. Naja, aber du hast es ja schon richtig gesagt. Ich meine, uns ist das bewusst, wie wir aufgestiegen sind. Uns ist das bewusst, was für eine geile Saison der SCP auch hingelegt hat und wie maßlos unterschätzt wir auch geworden sind von von dem VfL Bochum, im DFB-Pokal, auch zum Stück weit von, von St. Pauli und von Ingolstadt und so. Ähm, und wie, wie, wie ernst uns zum Beispiel Anjub Heinske ist, zumindest auf der PK und in, in der Außendarstellung genommen hat, also das haben wir mitbekommen, aber das haben halt viele andere nicht mitbekommen. Und es wird so ein bisschen, naja, es ist jetzt halt der kleine SCP, der wieder in Liga 2 angekommen ist. Und was Kevin schon gesagt hat, also ich habe auch so das Gefühl, dass viele Leute einfach gar kein Interesse mehr haben, sich mit ihren Gegnern zu beschäftigen und sehr zentriert sind auf sich selbst und auf ihrem Verein
0: völlig verrückt. Und damit begrüße ich den wieder dazugekommenen Basti. Hallo.
2: Hallöchen.
3: Ja, ich, ich hatte letztes Jahr, und ich habe zwar jetzt nur das letzte Stückchen von Marco noch mitbekommen, aber wir haben ja auch oft einen zentral, äh, zentralisierten Blick auf uns. Also, wir, ich meine, wie, wie eingehend beschäftigen wir uns jetzt mit einem Gegner im Vorfeld, wenn es nicht unbedingt ja, also außer mit so Dingen außer Vergangenheit, wie ja gut gegen Köln haben wir schon dann und dann gespielt, da sehen wir eigentlich mal ganz gut aus, aber ich meine, also bei Köln und beim HSV weiß man mehr, aber ich meine, wisst ihr, wusstet ihr vor so einem Spiel gegen Bochum ganz genau, wie deren letzte Saison war? Oder,
2: ja ja klar, Beispiel, weiß ich ja. das. Ja, logisch weiß ich das. Ja, also, ja, gut, gut. A- a- allein schon, um Kevin Stöger zu verfolgen, habe ich mir letztes wieder angeguckt, <lacht> ja, okay. wie die gespielt haben. Also klar, ja. Ja gut, vielleicht sind wir ein schlechtes Beispiel, aber... <lacht>
3: ich meine, so der 0815-Fan, der halt einmal die Woche ins, ins, ja, ins Stadion geht oder überhaupt nur, nur so guckt, der wird halt als HSV oder Köln-Fan wahrscheinlich schon wenig den SC Paderborn in der Dritten Liga verfolgt haben. Ja, das stimmt schon, aber...
0: Ja gut, das, das mag wohl sein.
3: Ich meine, wie viele Paderborner werden sich in der, äh, kannten sich letztes Jahr aus, wenn es um Vereine wie Lotte oder so ging, ne?
0: Lotte Lotte hat schon damals niemanden interessiert. Aber die Ausgangsfrage, die ich dir auch gerne stellen würde, Basti, es war ja vorher so so, quasi ein David-gegen-Goliath-Spiel prophezeit. Hattest du das auch vor dem Spiel so im Gefühl?
3: Na gut, ich habe ja auch beim letzten Mal ähm, getippt, dass wir verlieren das Spiel. Also im Vorfeld habe ich getippt, dass wir 2-0 verlieren. Ähm, Aber eigentlich eher, weil ich mir die Mannschaft von Köln angeguckt habe und gedacht habe, mein Gott, der Terodder haut alles weg. Und ähm, ich eigentlich wirklich gedacht habe, dass die Kölner, was sie auch am Anfang gezeigt haben, eine eine bockstarke Mannschaft haben. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, so, wir haben gar keine Chance, weil dazu habe ich einfach zu viel SCP die letzten Jahre geguckt, als dass man (lacht) das noch so. Also, wer die letzten zehn Jahre SCP geguckt hat, der weiß so, dass wir eigentlich sehr selten chancenlos waren. Und wenn wir es waren, dann war es ein Abstiegsjahr, was komplett von vorne bis hinten grauenhaft war, wo man jedes Spiel auch gegen jeden Gegner 5-0 oder 4-0 verlieren konnte. Also, (lacht) ja. Nö, also David gegen Goliath hätte ich da, habe ich jetzt nicht so gedacht.
0: Gut, dann. Wo habt ihr es denn alle geschaut? Ähm, Kevin?
1: Äh, Ich habe es bei einem Kollegen, den du auch kennst, zu Hause geschaut. Mit dem Marco zusammen.
0: Ach ja, cool. Ihr habt zusammen geguckt? Mhm. Ja, stimmt. Marco, warst du im Stadion?
2: (lacht) Äh, Nein, ich habe mit Kevin bei einem Freund geguckt, den du auch kennst. Ach so. Okay, Basti,
0: warst du denn wenigstens im Stadion?
3: Ja, ich, ich bin hingefahren, ich war da schon einen Tag vorher, da wurde mir gesagt, als mich einer an der Bar angesprochen hat, wo ich herkomme, habe ich gesagt, aus Paderborn, hat er gesagt, ja, sagt das besser nicht zu laut. Also scheint schon man zumindest in Köln eine Meinung über Paderborn zu haben, im Vorfeld schon, die nicht ganz so gut war. Und dann habe ich mir im Nachhinein, als ich dann, ich musste ja durch Köln nach Hause fahren, habe ich mir dann auch gedacht, so ja, den Schal und alles sehr, sehr, sehr gut versteckt. Also <lacht> bin ich komplett inkognito gegangen.
0: Das gibt es ja gar nicht. Also gehört habe ich das tatsächlich auch von mehreren, dass da irgendwie so eine, ja, also ich sag mal, keine gute Stimmung war für Paderborn-Fans, was ich tatsächlich, ich weiß nicht wo, wann war wir denn das letzte Mal in Köln? Ich glaube, in der ersten Liga, ne? Ja gut, ähm, man, haben
3: die dir das im Vorfeld erzählt oder im, 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 im Nachgang? Beides. Ja, weil eben, also ich meine, wir werden da sicher noch drüber sprechen, aber ich glaube im also während des Spiels, allein durch die Tatsache, dass die sich natürlich am Anfang unfassbar benachteiligt gefühlt haben, kam natürlich schon so eine Stimmung auf und ich stand halt direkt unten noch bei den, also vor die, vor deren Sitzplätzen quasi, im Stehblock und die saßen uns so schräg im Nacken gegenüber und da sind schon ein paar Leute ziemlich sauer geworden, als die das nicht hinbekommen haben, Tor zu schießen und dann dementsprechend war dann auch, waren natürlich auch die Gesten der Paderborner immer wieder nach da oben, aber ich, ich finde das eigentlich ganz normal, also ja, muss halt ja. aufpassen, wenn du dann durch die Stadt läufst im Nachgang nach so einem Spiel, dann sollte man sich halt nicht so sehr outen, wenn man alleine läuft. <lacht> okay. Ja. Aber das ist ja eigentlich überall so. Ich meine, das ist in Aalen genauso wie in, in Köln. Also, hm.
0: Das ist so. <lacht> Andreas, wo hast du denn das Spiel geschaut? Ich habe es gesehen, äh, unfassbar, bei mir zu Hause im, mit, mit, mit einer Frau, die du schon mal gesehen hast.
2: Die einem schon mal Kind, das haben. du auch
0: schon mal gesehen hast. Ah, guck. Ähm, okay, das Stadion 50.000 Mann ausverkauft, also tatsächlich auch in Köln das Interesse an Paderborn riesig und <lacht> riesig. In anderen Spielen sonst das Stadion halb leer gegen Paderborn ausverkauft. Wir hatten, ich habe im Vorfeld irgendwas mitgekriegt, dass wir vielleicht sogar einen Block abgegeben haben. Kann das sein?
3: Ja, definitiv. Ich meine, es waren ja 2.000, wie viel? ich habe einmal gelesen 3.500 und einmal 2.500, aber definitiv ist es so, ja, dass ungefähr 10% für Gäste reserviert sein müssen. Und das heißt, theoretisch gehen, glaube ich, 4.800 oder 5.000 Gästefans rein, also müssen wir einen Block abgegeben haben. Ich glaube, den, den Sitzplatzblock oben links über den Stehplätzen.
1: Aber ich habe gelesen, dass Köln vor Bayern einen Gästeblock gestrichen hat. Okay.
3: Ja, gut, aber 10% Prozent, ich, oder ist das 5%? Prozent? Nee, 10% Prozent müssen die doch immer für Gäste bereithalten, ist doch bei uns genauso. Wir haben sogar mehr als 10%. Prozent.
0: Weiß nicht, irgendwas wurde da geändert. Ich weiß nicht, vielleicht ist da ja auch wirklich nur nach einer bestimmten Anzahl. Die oder, kennen uns oder, auch nicht
1: mit Köln aus.
0: Genau, oder es kann ja natürlich auch sein, dass die uns so viel bereitgestellt haben, dann aber gesagt haben, alles klar, die kriegen wir dann auch nicht voll, dann lass uns lieber zugucken, dass wir das Spielausverkauf kriegen.
3: Nee, nee ich glaube, Panerbrunnen hat von Also <lacht> ich habe mit, mit einem Kollegen, mit dem ich da war, gesprochen, da hatten wir das Thema auch im Vorfeld, der meinte, wir hätten von Anfang an nicht, nicht das volle Kontingent genommen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ich müsste vielleicht noch nochmal einen in, 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 auf Twitter oder so dann schreiben, der da vielleicht gesichertere Informationen hat.
2: Nee. Aber wie auch immer, ich meine, der Support, der, der auswärts da der sonntags war, war schon, war schon gut. Hatten wir schon lange nicht mehr so viel so viele Leute, die mitgefahren sind.
3: Hier vor mir stand einer, der ähm, das war ein Engländer aus, na ja gut, ich muss jetzt nicht sagen, wo der herkommt, äh, aber ein Paderborner und der hat ähm, gesagt, dass das war sein erstes Auswärtsspiel und er fährt seit sechs Jahren zum SCP, zu den Heimspielen, aber das war jetzt sein hm. erstes Auswärtsspiel und nach dem 5-3 habe ich ihn dann gefragt, ob er nochmal mitkommen möchte. <lacht> <lacht> Glückstreffer.
0: Ja, cool. Ansonsten, wie war die Stimmung im Stadion? Was ja, sagst die, du dazu?
3: Ich fand die gut. Also, wie gesagt, ich stand aufgrund des Abends vorher so ein bisschen weiter oben. <lacht> Und ähm, aber ich, ich fand es solide. Also es kam nicht ganz an Osnabrück an letztes Jahr, meiner Meinung nach. Aber ich meine, allein durch den Spielverlauf wird das unvergesslich so. Und zwischenzeitlich musste ich so ein bisschen an das viel zitierte Leverkusen in der ersten Liga denken. Das war ungefähr so. Also, ich glaube, das, das Spiel war stimmungstechnisch noch nochmal. Aber war nochmal ein Tick besser.
2: Wie war es denn dem Stadion? Weil ich meine, ich bin ja sozusagen, ähm, mein 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 Zweitverein ist ja eigentlich der FC. Äh, wenn du von hinten an den an, an das reine Energiestadion rangehst, mhm. ist, da, ist da ja wenig mit Fentrennung. Also du gehst ja, wenn du mit der aktiven ja. Fanszene kommst, eigentlich übers Feld. Meistens mit Polizeibegleitung, mhm. Wenn du äh, so sozusagen alleine kommst, gehst du ja hinten über diese Allee, wo die Stände sind, äh, hinten an Stadion genau. dran, wo auch äh, der Fanshop ist. Äh, wie 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 Hast du das so wahrgenommen? War das, äh, war das also, ang- wir schon, ja? Weil es sind ja extrem viele Köln-Fans auch, weil auch auf der, ja. auf der Nord sind da ja äh, äh, schon viele, viele äh, Fans auch unterwegs und so. Also, wie hast du das so wahrgenommen, den Weg dahin?
3: Also, wir waren halt sehr früh da, äh, weil wir Angst vor Stau hatten. Ähm, und dann war ich glaube, wirklich schon um halb zwölf oder näher um zwölf Uhr waren wir schon da. Und da, wie du sagst, das, du bist einfach da. Die hatten ja diese, Spen- äh, diese Stände von der DKMS da. Und da war halt alles gemischt, Paderborn Köln, also da war es eigentlich mega locker, da habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht, dass ich, wenn ich zurückgehe, alles, also gut, alles so, also da war schon eine andere Stimmung auf dem Rückweg und, ähm, also auf dem Hinweg war, ich finde das eigentlich ganz super, ich meine, Paderborn, Köln wird, ist kein Hochsicherheitsspiel oder so, ich habe auch wenig, sehr wenig Polizei gesehen, so ein paar Pferde, aber jetzt nichts, also also ich fand es ganz entspannt vorher und ich finde auch diese, dieser Platz vor dem Stadion ist mega cool. Da haben sich auch viele noch hingesetzt und ein bisschen gesonnt. Also, das ist eigentlich, eigentlich, ja, war alles ganz entspannt und ganz gut. Ich weiß nicht, wie das war, als die aktive Fanszene reingekommen da ist. Das habe ich nicht mitbekommen.
2: Okay. Aber war ganz friedlich und nett.
3: Ja. Ja, also wir haben auch mit den einen oder anderen Kölnern noch gequatscht vorher und was weiß ich. Also, das war alles cool.
2: Okay. Wie war die Bratwurst? <lacht> Hattest du eine?
3: Ich hatte tatsächlich eine, eine Kater-Bratwurst und die war, also ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich sie gegessen hatte, aber die war lecker. Ein bisschen verbrannt, aber war
2: lecker. Wo hast du die gekauft? Draußen noch oder drin? Nee, drin. Ich glaube, das war ein Fehler, oder? Naja, ja, draußen rechts hast du so Grillstände, die sind eigentlich ganz gut. Ja, drin würde ich da eher weniger essen. Das ist ein bisschen komisch.
3: Aber Köln, Köln ist immer wieder geil. Also ich für das, wie ich der noch nicht da war, gut, ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr nochmal auf die treffen, aber muss man hin. Ja. Auch dieses, allein das Einlauflied, ne? auch wenn sich der Kommentator so einen da drauf, ähm, ja, <lacht> das, der hat das noch ein bisschen zu extrem gefeiert als neutraler Kommentator, aber das ist schon, das ist heftig, wenn da also wenn da wirklich jeder bei diesem Lied mitsingt, ähm, das ist einfach geil. Ja? Und dann haben wir noch eine Choreo dazu gemacht, die war auch echt sehenswert, also das war ein, ein tolles Wetter, es war ein geiler Tag. Was war die
2: Choreo? Weil man hat es gar nicht gesehen auf, auf Sky.
3: Naja, vorne hing dieses, ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, dieses so ein SCP-Logo, aber nicht das, das normale SCP-Logo, sondern so, ich weiß gar nicht, ob das spielt das auf, auf Schloss Neuhaus an oder so. Also, wenn ihr die die T-Shirts habt oder wenn, auf vielen Fanszene-Artikeln ist dieses dieses SCP-Logo auch drauf. Aber guckt mal auf Instagram, da sind auch ein paar paar äh, Bilder verlinkt. Und der Rest hat halt so ähm, schwarz-blaue, äh, was war das, äh, aus, aus Müllsäcken oder so, so schwarz-blaue ähm, Folie quasi hochgehalten über den ganzen Block und das sah halt, das sah halt echt geil aus. Und äh, äh, muss man auf Instagram gucken, da, da sieht er das
0: an. Ja. <lacht> Gut, dann wollen wir jetzt so langsam mal zum Spiel springen. Ähm, die Aufstellung. Kevin, was sagst du zu Start 11? Ja, eigentlich
1: fand ich, war jetzt da nichts Großes, Überraschendes bei. Klar, man kann sagen, ähm, ne? Wobei, Mhm. Baumgart den ja auf der PK auch schon erwähnt hatte, dass er definitiv im Kader ist und äh, so wie er es gesagt hatte, habe ich so ein bisschen spekuliert, dass er dann wohl auch spielen wird. Ähm, Hatte allerdings dann äh, nicht damit gerechnet, dass auch Tippetay und Michel und wer war es noch? Also, dass auf jeden Fall die drei auf dem Platz zusammenstehen. Aber, äh, das, ja. ich meine, es hat ihn ja wieder bestätigt, hat ja geklappt. Ähm, insofern, die Aufstellung fand sie nicht sonderlich überraschend.
0: Fandst du nicht zum Beispiel überraschend, dass Schwede, zum, Schwede oder Ritter nicht gespielt haben? Nee, dann eher, dass Zulinski nicht gespielt hat.
1: Weil den fand ich die letzten Spiele sehr stark. Schwede sehe ich immer noch so in der Ankommenphase und Ritter ist offenbar durch diese lange Auswahlzeit im Sommer noch nicht wieder da, wo er sein kann. Mhm. Aber da hat mich das mit Ben schon eher verwundert. Ich dachte, nach den letzten Liga-Leistungen, ich habe die Testspiele ja nicht gesehen, würde er für Tippitay spielen und vorne Michel und äh, dann halt eventuell GE, wenn man mit zwei Stürmern spielt. Mhm. Ansonsten Dreger zurück war logisch. Ähm, gut, Collins, das hat mich eventuell dann doch überrascht, äh, jetzt wo ich drüber nachdenke, wegen der Länderspielreise und weil er angeblich noch angeschlagen war, aber ja, nö, ansonsten eine sinnige Aufstellung.
3: Aber hat, hat ähm, Bernard, also denn der hat rechts gespielt, oder? Mhm, genau. Ja, genau. Also das war mir da am Anfang nicht klar. Auch als ich dann im Nachhinein nochmal die Aufstellung bei Sky gesehen habe, da kann man sich ja auch nicht sicher sein, ob, ob das tatsächlich die Position war. Und im Stadion hatte ich das am Anfang ja nicht, nicht so im Blick, aber ich habe immer nur gesehen, dass Michel immer aus der zweiten Reihe geschossen hat und mit dem G vorne, aber ja, Bernard anscheinend doch auch recht Mittelfeld geeignet. Ne? Hm. Interessant. Ja, der
0: ist ja rechte, rechte Flanke, <lacht> rechte Flanke, rechte Sturmspitze ist er nominell. Ja.
3: Hat er schon dann einen etwas defensiveren Job noch, wenn er dann äh, hinten mit Mo zusammen verteidigen muss. Ich habe ihn aber auch einigermaßen, also äh, hinten glaube ich öfters mal gesehen, dass er da mitgeholfen hat.
0: Mhm. Ansonsten spielt irgendwann Sebastian Schoner mal wieder in eine Innenverteidigung.
2: Tja. Also, wenn er dir so also ich, also ich habe mir das ja Spielen mal ganz in Ruhe angeguckt, jedenfalls die 10. Also ich glaube nicht für Hünemeyer, solange Hünemeyer in der Form ist. Weil also was ich so sehe bei Hünemeyer in den letzten Spielen ist, A, dass er defensiv extrem stark ist, aber dass der auch in der Spieleröffnung ja. äh, extrem stark ist. Ne? Also wenn der, wenn, mhm. die, wenn du die, eine Spieleröffnung spielen lässt, wo die Hühne ähm, so kurz nach dem 16er in, in, in Szene setzen können und der Gegner geht da nicht drauf, das war, glaube ich, zweimal. Einmal bei dem Clementor und äh, ich weiß nicht, bei welchem Tor nochmal. Ähm, dribbelt Hühne sozusagen den Ball bis zur Mittellinie, spielt dann den, den, den tödlichen Pass mhm. und dann gibt es ein Tor. Ja, ja, das, das war ja. beim, äh, der Hammer.
3: Das, beim, beim, Eins, äh, beim 1-1-Ausgleich war das der Pass auf Michel, der dann direkt abgezogen hat. Also er ist quasi, es war ja direkt nach dem, nachdem die in die Führung gegangen sind, quasi. Anstoß, der Ball zurück auf Hühne. Hühne trifft, also läuft nach vorne. Wirklich, der ist ja 20, 30 Meter, glaube ich, gelaufen. Spielt den perfekten Ball auf Michel, der zieht, zieht ab. Also im Prinzip ist zwar die Vorbereitung der Vorbereitung, hat er quasi da gemacht. Beim <lacht> zweiten Tor, wie du gesagt hast, ja. Das war genau ähnlich.
2: Ja, die, Spiel, also die Spieleröffnung kommt von ihm und der Pass ist einfach auf den Punkt. Ne, Außer das Clement-Dinge. Also du siehst wirklich, bei, bei dem Clement-Teil finde ich das total geil, wenn du das auf, auf, auf Sky dir anguckst. Hühne drippelt los. Clement trottet erst daher, guckt dann zu, guckt dann zu Hühne, dass er so ein bisschen aufgeschlossen hat und dann fängt er an durchzusprinten und dann kommt auf einmal der Pass und der geht genau in den Fuß von Clement. Also Hammer, also Entschuldigung, aber in der, in der Form wird Schonlau hühne momentan nicht ersetzen. Definitiv nicht. Ja. Man muss auch sagen, das waren die zwei wichtigsten Tore, die, also
3: das 1-1 und das 2-1 waren ja die, die Dinger, die uns im Spiel gehalten haben.
1: Ja und hinzu kommt dass Hühnemeier diese Abseitsfalle gegen Terodde unfassbar geil gespielt hat. Das also, stimmt, ja. Also, ja. wenn es Abseits war, war es jedes Mal, weil Hühne ihn halt da wirklich aktiv reingestellt hat, ne?
0: Ja, das war in der 11. und in der 27. Minute, also da gab es ja in der ersten Hälfte ähm, diese, diese zwei Abseitstore. und da, da war halt genau das, was du gesagt hast, wirklich, dass dir diesen einen Schritt nach vorne gegangen ist und ja, dann lief die Rodde halt plötzlich so diesen Fuß halt im Abseits und pop, dann ja, ging es da halt nicht mehr. Es ne? gab
1: <lacht> sogar noch mehr mehr Abseitssituationen nur in diesem Fall, das waren halt diese Torsituationen. Ne? Aber genau. ja, ähm, ich habe mindestens vier oder fünf gezählt wo du auch wirklich siehst, wie er vorher schon die Abwehr stellt und dann rausläuft, ne? Mhm. Das ist natürlich immer so ein Ja gefährliches Spiel, so einerseits, ne, gerade mit so einem Stürmer. Andererseits kannst du den halt so ziemlich geil stoppen. Ne?
3: Ja, es passt allgemein zur Spielweise ne, von uns, also auch, ich meine, ja. wie viele Konter hat Köln, das ich, da bin ich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht drauf gekommen, wie viele Konter Köln im eigenen Stadion spielen kann, ne? aber ich fand das jetzt nicht irgendwie mhm. schlecht, sondern ich, also das ist, die erste Hälfte hat der Hühne schon, also das habe ich im Stadion erst nicht so wahrgenommen, wirklich auch erst als ich das auf Sky nochmal geguckt habe, ist mir das aufgefallen, so habe ich gedacht, so ey, wenn wir den nicht gehabt hätten in der Situation, das wäre schwer geworden.
2: Also Hünemeyer, ja, Hünemeyer ist meiner Meinung nach, bringt unheimlich viel Intelligenz in, in die in die, in die 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 Viererkette. Ne? Also sowohl defensiv wie auch im Spielaufbau. Und er schaltet sich auch echt aktiv in den Sturm ein, jedenfalls bis zur Mittellinie. Ne? Also jetzt außer Standards, Kopfball mal außen vor, das ist er ja auch ganz vorne. Aber wenn man sieht, es war auch ein paar Mal zu sehen, dass Hünemeyer in der Spieleröffnung einmal nach rechts zieht. Ja, rechts außen, ne? Rechts außen und, und der Außenverteidiger noch vor ihm steht. ne? Also also Hammer. Also, also er spielt einen sehr offi- offensiven Innenverteidiger, der, den, der sozusagen den grundsätzlichen Spielaufbau komplett in der Hand hat. Ne? Also da ist Taka echt außen vor, muss man ganz ehrlich sagen.
3: Aber gut, ich meine, vielleicht ist es auch eher nicht Takas Aufgabe. ne? Ich meine, da muss natürlich immer noch, also es gab auch zwei, drei Szenen, wo Hünemeyer nach vorne ist und dadurch, und dadurch, dass ähm, der Ball von Hühner nicht ganz. er kann ja nicht jeder ankommen, ähm, ist ein Konter entstanden. Und da braucht es natürlich auch noch einen hinten, der da äh, zwischenlangen kann. Also insofern ist ja die Spielweise von Hünemeyer bedingt ja, dass, dass, dass ein Strohdick hinten äh, aufpasst und die Außen auch vernünftig äh, aufmerksam sind. Ne?
4: Ja, das,
2: ja, klar, ja. Äh, definitiv. Aber Taka hatte ja in der letzten Saison noch häufig diese, diese langen Eröffnungen dann noch mit drin. Und diese Ja <lacht> diese diese, nee, Genau, richtig. Die, die dann ja auch teilweise gut angekommen sind und so. Das ist ja jetzt auch nicht Negatives. Aber da hat sich die Spieleröffnung nochmal deutlich intelligenter gewandelt, finde ich.
3: Ja. Ich glaube aber auch, dass das mit Köln zusammenhängt, weil es hieß ja auch im Vorfeld, dass Köln, wenn man sich das St. Pauli-Spiel wohl angeguckt hat, ich habe es nicht gesehen, aber das habe ich jetzt mehrfach gelesen und gehört, dass Köln eben sehr anfällig ist bei flachen Bällen, bei so einem Kombinationsspiel, wie das halt Hühne und Clement gemacht haben. Insofern, vielleicht sehen wir beim nächsten Spiel ja schon den Strudig wieder mit längeren Bällen, wenn wenn, es die Möglichkeit dazu gibt. Fände ich jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob wir das irgendwo richtig ob das richtig interpretiert ist, aber ich meine, du hast halt auch bei den beiden hinten immer noch die Möglichkeit, eine komplett andere Spieleröffnung zu machen.
1: Ja, das meint Marco ja, dass es nochmal facettenreicher, ähm, variabler und intelligenter damit geworden ist. Ja. Das ist so. Um um eine Option mindestens äh, stärker. Also Hühne ist echt in einer geilen Form, das muss man sagen. gab es ja auch bei einigen Leuten Zweifel, ob der nochmal so in Schuss kommt, wie er es vor seinem Abgang war. Und
0: ja, richtig. Haben wir ja auch genug dran gezweifelt. Ja. ja. Ihr?
1: Ich nicht. Ja. Ja, ich ich, ich,
2: ich, ich habe da aktiv dran gezweifelt. Ja, ja. Ich war, glaube ich, derjenige, der gesagt hat, dass Hühne nicht mehr der sein wird, den wir mal abgegeben haben. Aber ich finde, ich habe das Gefühl, dass der, dass der deutlich reifer zurückgekommen ist. Also ja, ja. ja, da hast du doch recht gehabt. Definitiv. Er, ist, also nicht er mehr, der ist, der ist noch besser geworden.
0: Äh, genau, er ist besser zurückgekommen. Ja. Wenn wir logisch vorgehen, ähm, Basti hat es ja vorhin schon mal angesprochen, die Kölner waren not Used, einmal wegen der beiden Abseits-Tore und dann gab es natürlich noch das Handspiel von Dräger. Was also grundsätzlich, finde find ich, wenn man drauf guckt, was so auf der Linie zum 16er passiert ist, also was meines Erachtens sowieso kein glasklarer Elfmeter sowieso gewesen wäre. Ähm...
2: Wie habt ihr das gesehen, Marco? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass, <lacht> dass wir gesagt haben, das war ein hundertprozentiger Elfmeter. Also ich habe mir das auch noch mal jetzt in, in der Wiederholung angeguckt. Also meiner Meinung nach war das auch ein Schritt im... er ist ja im Flug sozusagen. Es war ein 16er und meiner Meinung nach wäre das ein Elfer gewesen. Da haben wir echt Glück gehabt. Ja, definitiv. Also ich habe also im Stadion. Erstmal wieso, er prob- da
1: die, wieso er da die Brust anzeigt, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich aber auch vielleicht in, dem, in der Kürze sein Empfinden halt gewesen. Ich glaube nicht, dass er da bescheißen wollte, äh, so irgendwie. Ähm, aber das war eine aktive Bewegung in den Ball rein. Ja.
3: War das nicht auch noch die Szene, wo dann noch, äh, wer war das denn eigentlich da hinten? War es Collins oder so, der dann noch den Ball fast ins eigene Tor scha-? War es nicht die gleiche Szene? Nein. Oder? Das war das äh, war das eine war andere noch. Okay. Aber ich hatte auch das Gefühl, das war danach noch knapp. Aber im Stadion habe ich das echt gar nicht, also <lacht> gar nicht so, aber ich habe es nicht so gut gesehen. Also. Aber im Nachhinein natürlich, klarer Elfmeter, ja. Ich fand aber interessant, ist, ist dass. Ist keiner von euch der
0: Meinung, dass, äh, dass es auf oder vor der Linie war?
3: <lacht> <lacht> er ist ja im vollen Sprung gewesen, der war ja schon mit seinem hinteren Fuß, glaube ich, über der Linie, also auf der Linie so und dann, ja. Aber man hätte sich jetzt auf jeden Fall nicht beschweren dürfen und ich fand es interessant, dass der Schiedsrichter ihn danach noch gefragt hat. Also, also ja. ich meine, das muss er wahrscheinlich tun. Ich weiß auch nicht, wie ich es gefunden habe. Also, ich meine, klar, man kann jetzt sagen, wenn er gesagt hätte, es war ein klarer Elfmeter, dann wäre er gefeuert, Held gewesen. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass er das in der Situation nicht macht. Ne? Also würde ich ihm jetzt auch keinen Vorwurf drauf, draus drehen. Ne?
0: Ja, das ist so. Aber, ja, ich denke, <lacht> vor allem, wenn ihr auch alle sagt, das war drin, also, klar, ein faul war es auf jeden Fall, weil die Hände waren vorher ganz woanders und die hat dann wirklich akut dahin gezogen. Da haben wir ja nochmal Schwein gehabt, ne?
3: Ja. Ja, und allgemein dann auch genau, vielleicht um auf die Sachen zu kommen, die dann, dann hat, kam ja das 1-0. Ich denke, da können wir gleich nochmal drüber reden, ob es abseits war. Aber generell hatte ich im Stadion, und das scheint ja wirklich auch nochmal eine andere Sicht zu sein als die, die ihr hattet, da den Eindruck, dass, also, dass wir sehr gut gespielt haben, nach vorne unsere Chancen hatten, vor allem durch Fernschüsse in der ersten Hälfte, durch Michel hatte da, glaube ich, ein, zwei gute und auch sonst sehr kämpferische, sehr gut waren, aber dass Köln doch einfach die qualitativ bessere Mannschaft waren. Da waren ein, zwei Pässe, die kamen wirklich über 30, 40 Meter auf den Punkt und dann auch wieder halt die zwei Absatztore und immer wieder über die Flügel, das, was wir nicht richtig verteidigt bekommen haben, die saugefährlichen Fragen. also deswegen hatte sich so bei mir im Stadion der Eindruck verfestigt, ja, also wir spielen gut, aber Köln könnte das Ding hier locker schon mit 1-2-0 führen, wenn die etwas mehr, ja, wenn die da ein bisschen mehr Momentum gehabt hätten oder konsequenter gewesen wären, war bei euch anscheinend anders, oder?
2: Ja, ja. Jo. Also, also, also
1: das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Einschätzung noch. Das ist irgendwie überhaupt nicht das, was ich gesehen habe. Also ich fand Köln schon auf seine Weise natürlich stark, aber dass sie klar die bessere Mannschaft hatten und bessere Pässe gespielt haben, habe ich nicht gesehen. Ich habe halt deren überfallartige Aktionen gesehen, die immer, wenn es gefährlich wurde, eigentlich über Drechsler liefen. Der enorm, der enorm auffällig war und auch ein super Kicker ist. Und dann ging das halt immer auf Terrotte. Manchmal noch der Clemens dazu. Ja. Ähm, mehr habe ich von den nicht gesehen. Von den Außenbahnspielern sowieso nicht. Die fand ich auch defensiv, in die defensive Richtung fand ich die richtig schlecht. Das hatte Marco mir aber auch gesagt, der offenbar den FC ja auch äh, öfter verfolgt. Dass die ein Problem haben außen, auf den Außenverteidigerpositionen also ich fand jetzt nicht, dass Kölner wie die Übermannschaft aufgetreten ist beziehungsweise dass die da einen Pass nach dem anderen äh, am, Schnur, am Schnürchen über einem Platz gezirkelt haben und der genau im Fuß gelandet ist, habe ich nicht gesehen ich habe die Dinger gesehen, die bei Terodde gelandet sind und der hat ein unheimliches äh, Talent so wie es bei uns Rebeni mal hatte äh, diese Dinger zu verarbeiten und dann halt brandgefährlich zu sein ähm, ansonsten, wenn der da nicht steht, äh, ja, habe ich, aber ich verfolge den FC auch nicht jede Woche, habe ich äh, für den keine Alternativen gesehen, die dann äh, gefährliche Situationen ja, ja, Außer halt, äh, Drexler, der hat es mir richtig angetan, das hat er bei Kiel auch schon.
2: Ja. Also, finde ich, finde ich genauso, was, was Kevin gesagt hat, hundertprozentiger Buy-In. Also, äh, ne, also das Spiel ist ja auch komplett auf Terror da ausgerichtet. Ne? Also, ich fand das total einfallslos, eigentlich im Sturm. Ne? Also, also, die sind super schnell in der Umschaltbewegung gewesen. Ja. Ähm, hatten natürlich auch echt Kontermöglichkeiten, weil wir so super offensiv gespielt haben. Ne? Also, wir haben es ja mhm. nicht, wir haben nicht aus einer äh, gesicherten Abwehr gespielt und nicht aus das einem massiven Mittenfeld, wie der eine oder andere vielleicht meinte. Ähm, äh, und, aber es war total vorhersehbar. Ne? Schneller Konter, Außen, Drechsler, sucht Terodde. Rodde ist halt einfach ein Monster, muss man ganz ehrlich sagen. Und mhm. Der hat eine Wahnsinns, Wahnsinns ähm, äh, Form gerade und der ist ja wirklich in der Lage, sich immer im richtigen Moment zu lösen. Und äh, das, was Hühne mal gemacht hat, ist eigentlich das Einzige, wie du ihn wirklich stoppen kannst, den abseits stellen. Ne? Ja,
0: also ansonsten, du kannst dich ja nicht die ganze Zeit quasi bei ihm auf die Füße stellen. Der läuft dir ja einfach davon und dann ja, muss, man ihm, muss man einfach einen Schritt schneller sein und vorher weg sein, dass er im Abseits steht. Also, ja.
1: Basti, nicht falsch verstehen, Köln war stark, ne? so meine ich es nicht.
3: Ja, genau, ich glaube, wir haben genau
1: Ich fand nur beide Mannschaften auf ihre Art und Weise beide stark. Ich fand das Spiel war enorm attraktiv. Ja. Ich fand sehr geil. Es hat unheimlich Spaß gemacht, auch die ganze Zeit, als es noch 0-0 stand bewusstes um, hier fallen definitiv doch Tore und von der ganzen Art und Weise hin und her beide Teams haben einiges versucht und probiert und das halt hat halt echt Spaß gemacht so ja und also deswegen ich, ähm,
3: es war auch ein furchtbar schnelles Spiel glaube ich also vielleicht war stimmt. das auch so ein bisschen der Eindruck Köln hat natürlich auf unser also auf das Tor wo wir hinterstanden gespielt in der ersten Hälfte und du hast natürlich auf der anderen Seite die, die Chancen von Paderborn nicht so hart wahrgenommen. Wenn der Ball da mal drei Meter vorbei ging, war das Rauen jetzt nicht so groß, wie wenn bei Köln mal wieder der, der einer nach dem anderen da vorbeiflug. Aber allein durch eben diesen Terode, der halt einmal den Ball nicht richtig trifft, was, wo es kein Abseits war und der quasi noch durchrutscht, also er quasi so ein bisschen drunter getreten hat, dann die zwei Abseitstore der Elfmeter, da bekommst du dann einfach den Eindruck, so, boah, das brennt hier gleich so, wie wir spielen. Und man weiß ja auch, dass wir natürlich bei unserer Spielweise sehr gefährlich, also sehr anfällig dafür sind. Trotzdem stimme ich euch natürlich vollkommen zu. Wir haben die so hart gepresst, auch in der ersten Hälfte schon vorne und super auch unter Druck gesetzt. Das fand ich auch klasse. Also das war schon, ich will jetzt nicht sagen, wir waren um Welten schlecht, aber ich habe auch halt einfach gedacht so, boah, Köln ist schon, hat schon irgendwo bei den Einzelspielern eine gewisse Qualität, dass die es natürlich nicht umgesetzt haben sprich, da muss man den vielleicht auch wieder ein bisschen die Qualität so ein bisschen absprechen. Ja, Aber
0: ja die, ich weiß ja, ja was... Ja, wo ja, es dann auf, jeden Fall, dann auf jeden Fall geklappt hat, war dann 37. Minute, wo das 1-0 dann gegeben wurde, nach diesen zwei abseits und wo dann ähm, ja, gefühlt, ich weiß nicht, ob es nachher irgendwie richtig aufgelöst, war es Abseits, war es kein Abseits?
1: Es war Laut Fernsehsendern, egal welcher, war es gleiche Höhe. Okay, mit Verdacht auf Abseits, aber im Zweifel für den Angreifer. Ja. Ich sehe in der oh. Zeitlupe allerdings, dass er wohl im Abseits ist, aber ja mit einem Körperteil halt, was aber in letzter Zeit immer wieder gepfiffen wird. Deswegen, da es fehlt mir dann die Linie. Also in der ersten Liga jetzt, die gucke ich nicht oft, aber da habe ich es, oder auch in der zweiten Liga. Mh, öfter gesehen, Arm oder Fuß im Abseits wird gepfiffen. Hier war das dann, ja, irgendwie Hand oder Arm Das Knie, Oder Knie. Genau, ja, das Knie, genau. Ja, so, das ist... Ja, was ich aber viel schlimmer finde daran ist, äh, dass es für mich eine Konzessionsentscheidung ist. Ja, es, es hatte definitiv weil, so weil den Anschein, ne? Vorher gibt es eine Szene, ähm, die haben den Elfmeter nicht bekommen. Und ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich habe das Spiel ja noch mal angeguckt, ne, irgendwie im Real Life. Mhm. Ähm, da ist der Co-Trainer vom FC oder wer auch immer es ist, auf jeden Fall war es nicht Markus Anfang, äh, tobt an der Seitlinie äh, rum und sagt äh, so gestikuliert, dass ja gerade hier der Elfmeter nicht gegeben wurde. Wieso denn jetzt? Ach genau, es war bei einem der Abseits-Tore. Wieso denn jetzt hier abseits gepfiffen werden würde? Mhm, und genau das, ja. fällt dieses Tor. Und da dachte ich mir, hm, das ist ja interessant. Ja, Mark, es hat, das
3: hat definitiv Wobei auch der äh, Assistent auch wirklich zwei Meter hinter denen stand und wenn man das, ich glaube, ich ich das, ich weiß gar nicht, bei wem ich das gelesen habe, der hat halt auch echt, ich glaube, der Kommentator hat sogar gesagt, der hat nicht die, die beste Sicht, also der, sitzt quasi, der steht quasi so ein bisschen versetzt und aus der Sicht, gut, da müsste es eigentlich noch mehr nach Abseits aussehen, als wenn er auf der gleichen Höhe wäre mit der, mit der Angriffslinie, aber...
0: Eben, ja vor allem bei der Kommentator, der, ich sag mal, nicht so äh, Köln-negativ eingestellt war, ähm, der dann ja auch gesagt hatte von wegen, oh ja, das muss abseits gewesen, das muss klar abseits gewesen sein. Nee, doch kein Abseits. Nein, doch, das muss Abseits sein. Nein, doch kein Abseits. Also der war ja selbst dann halt sehr überrascht. Und das, finde ich, war dann halt auch so ein, so ein klares Zeichen. So, ja, andererseits, wie gesagt, wir durften uns bei dem Elfmeter nicht beschweren. Dann darf man sich jetzt dann irgendwo bei dieser wirklich knappen Abseitsentscheidung halt auch nicht beschweren. Aber es hat Köln ja in dem Moment auch nicht viel geholfen, weil quasi im direkten Gegenzug, ihr hatte, ihr hatte das ja vorhin schon äh, angesprochen, nach direkter Spieleröffnung von Hühne auf Michel, der sich sofort ein Herz nimmt und auf, aufs Tor zieht und Giesch staubt ab. Ähm, ja, dann sah, direkt eine Minute später, wie gewonnen so war, stand es dann schon wieder 1-1 und das Spiel war wieder offen.
2: Das das eine geilere Antwort kannst du nicht geben, ne? Also, das ist der Hammer. Das ist also, das, das, das ist noch nicht vorbei in Köln. Zack! Ja. Haust du ja. dem wieder einen rein. Ne? Und ich meine, es kam ja dann her diese diese Kritik hoch äh, von Kölner Seite, naja, der Horn muss den festhalten und so. Ich glaube, man unterschätzt dann auch, wenn der wenn der Michel mhm. so frei zum Schuss kommt mit seinem starken linken Schuss, äh, Fuß, äh, was, da, was da eine Wucht hinterm Ball kommt. Ne? Und das ist schon. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist schwer, das Ding festzuhalten. Den soll erstmal einer von, von den Experten festhalten.
1: Ja, man könnte ihm maximal halt vorhelfen, dass er ihn einfach nach links oder rechts abklatschen lässt. Ne? Ein bisschen. Da musst du fausten, 100%ig. Ja. Festhalten finde ich auch ein bisschen strange, weil Michel so zehn Meter von ihm entfernt volle Wucht abzieht. Und, äh.
3: ja. ich, ich glaube aber tatsächlich und... Ähm, dass das Baumgart und Co. Oder das Trainerteam vorher gesagt, also auch das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum die Aufstellung so war, wie sie war, weil Gay hat ja schon tendenziell eher weiter vorne gespielt wie Michel, also Michel hat ja wirklich oft ich glaube vier, fünf Mal bestimmt außer Distanz abgeschlossen, dass man vorher gesagt hat, okay der Horn hat ein Problem damit die Bälle festzuhalten oder irgendwie da so eine Schwäche ausgelotet hat und gesagt hat, komm Michel, du kannst gut schießen mit, mit, mit dem Linken und dann haust du ein paar drauf und man, dass man genau auf sowas spekuliert hat. Ich würde nicht unterstellen, dass Klemen das beim Elfmeter extra gemacht hat, <lacht> aber, aber ich, ich glaube schon, dass man da zumindest wenn, wenn das öfter vorkommt, dass man so eine Schwäche schon beim Torwart erkennt und Herr
2: du hast auch, glaube ich, gesagt, oder?
1: Als wir geschaut haben.
2: Ja, Horn ist halt bekannt dafür, oder war das ja auch letztes Jahr. Der ist eigentlich ein Top-Torwart, aber der hat halt hin und wieder Aussetzer. Ne? Also das ist jetzt nicht, zu Weltklasse fehlt halt dieser Aussetzer. Und ähm, naja, der ist halt nicht so hundertprozentig sicher. Und ich kann mir schon vorstellen, Ähm, dass ein Baumgart darauf auch spekuliert hat, dass sowas passiert. Wobei die Konstellation, Michel und davor den Baba zu setzen, äh, das passt aber auch zum Stürmermodell Michel und zum Stürmermodell Baba ganz gut. Mhm. Also ich glaube, das werden wir immer so sehen. Wenn die zusammen auf dem Pelz stehen, Mhm. wird Baba immer vor dem Spielen.
1: Ja, und das hat Baumgart auch unter der Woche gesagt, dass Michel dieser Stürmerpartner quasi fehlt momentan. Mhm. Und man hat auch direkt gesehen, wieso. Weil er ganz anders arbeiten kann. Das, was er gegen Köln gespielt hat, also er rennt jedes Spiel wie, wie bescheuert hoch und runter. ne? Aber ich finde, das war wieder eher so Richtung ähm, das Spiel, was Michel äh, sonst spielt, wenn er einen großen Stürmer vor sich hat. Ob das jetzt Tietz ist, ob das Srebeni war. Er, dass er halt einen zum Prallen hat, ne? wo er sich so im Dunstkreis bewegen kann und das ist ja seine große Stärke, dann es hinzubekommen, immer im richtigen, ähm, im richtigen Moment da zu sein.
2: Ja, vielleicht noch hierzu, das siehst du auch total geil, in der, in, wenn du die Wiederholungen guckst, weil du siehst, dass hinter Baba, einen Schritt dahinter, stehen zwei Kölner Verteidiger und das sind genau ja. einer von ja. denen, ist nämlich der, der fehlte, um Michel zu stören am, am, am Schuss. Der hat zwei Verteidiger auf sich gezogen, genau deswegen konnte Michel schießen. Also, ja, passt halt. Und dann,
0: ne? und dann ist er auch noch an den äh, Verteidigern auch noch vorbeigelaufen. dann.
2: Ja gut, der war einen Schritt vor denen. Also, ja, war geil. Also, einen besseren Einstand kannst du nicht haben. Ich meine, der Typ, der ist jetzt seit drei Wochen oder so in Paderborn und <lacht> spielt, erstes Spiel in Köln, riesen Kulisse. Ich meine, der kommt aus der Regionalliga <lacht> und schießt dann das wichtige 1-1 direkt nach dem 1-0 durch Köln. Geil.
1: Und hat enorm gut nach hinten gearbeitet,
0: ne?
2: Ja, war super. War mir sehr gut gefallen.
0: Der war echt unfassbar motiviert. (lacht) Ansonsten, Andreas
1: möchte jetzt das Tempo anziehen,
0: liebe Zuhörer. Ja, ich würde gerne das Tempo nämlich etwas anziehen. Der Thomas wartet nämlich ja auch noch. Wir sind auch etwas später gestartet, wegen technischer Probleme. Ähm, Habt ihr noch was zur ersten Hälfte?
2: Ich möchte nochmal ja. ganz kurz sagen, das haben Achso. wir gerade, äh, Köln war von Anfang an extrem meckrig. Kevin, du hast ja gerade gesagt, diese diese Co-Trainer-Geschichte oder wer es immer war, der da gemeckert hat, ich fand auf dem Platz auch, wurde extrem viel gemeckert und viel lamentiert. Also das fand ich ja. sehr befremdlich. Also man hat sich vielleicht aus Kölner sich ein bisschen mehr auf Fußballspielen konzentrieren sollen.
1: Ja, ging mir auch tierisch auf die Eier, habe ich auch des Öfteren geäußert, als wir da zusammen geguckt haben. Ja, ähm, Ist für mich immer der klassische Fall, wenn der ähm, Goliath, wie wir mal in der Bildsprache bleiben wollen von vorhin, äh, so ein bisschen wankt oder es nicht so ganz läuft, wie er sich das vorstellt. Mhm. Ähm, Dann, das siehst du auch bei anderen Teams, die Favorit sind, also ob es Bayern ist oder keine Ahnung, Real Madrid, Madrid, wenn das da nicht läuft, dann werden die so ein bisschen kiebig, dann werden die so ein bisschen dreckig auf dem Platz und neun rum und zum Schiedsrichter und alle sind blöd und keiner mag sie. Und das war halt in, auch in diesem Spiel der voll beim FC. Ähm, ja, nervig.
0: Ja, aber das ist so, das kennt man ja von anderen Teams auch. <lacht> genau. Die zweite Hälfte. Ähm, ich war, es gab ja keinerlei Wechsel und es ging quasi in der zweiten Hälfte ja so munter weiter, wie die erste geendet hat. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe auch irgendwo, ich weiß, beim kicker live da habe ich es dann nachher nochmal, äh, ich mir nochmal durchgelesen. Ähm, da wurde dann auch geschrieben, dass Paderborn halt erst richtig Druck gemacht hat. So, dann kam Köln wieder ein bisschen mehr. Am Ende kam Paderborn wieder ein bisschen mehr. Äh, genauso habe ich es auch gesehen. Es war immer so ein Hin und Her. Äh, Marte Paderborn stärkere Phasen, Marte Köln stärkere Phasen. Und dann war es dann irgendwo, ähm, ist das 2-1 in der 53. Minute gefallen. Auch äh, wurde ausgespielt über die rechte Seite und plötzlich standen, ich glaube, drei Angreifer völlig frei ja. vorm Tor. Wow, also das war das, was
1: Basti, glaube ich, vorhin meinte oder angedeutet hat. Da fehlt in der Defensive manchmal noch ein bisschen die Koordination. Das, sind, das hat Marco auch gesagt, als wir geguckt haben. Da rücken zwei Spieler ein und dann stehen die zu dritt quasi, ich weiß gar nicht mehr, wer dabei der Passgeber ist, auch Wurst, stehen auf jeden Fall zu dritt am kurzen Pfosten und am langen Pfosten stehen zwei oder drei Kölner komplett blank. Überhaupt keiner mehr da.
3: Dann darf es nicht zu dem Pass kommen, ne? Wenn da schon drei Leute, die standen ja quasi, quasi im Passweg, ne? Der darf ja niemals ankommen, wenn der Pass. Genau,
1: entweder das, aber eigentlich musste er einfach bei den Leuten bleiben, weil Zingerle äh, das kurze Ding zumacht. Ne? Also, ja, also, also, das ist, das, also das, da ist meiner Ansicht nach, ähm, das kommt nach einem Fazit vielleicht oder auch nicht, vielleicht auch erst nach der Hinrunde, ähm, da ist das größte Potenzial beim SCP in dieser Saison bisher, diesen äh, Lernschritt noch zu machen, die äh, sind da Diffeln in der Innenverteidigung oder wenn es dann kritisch wird in der Box, den Kopf, äh, den kühlen Kopf zu bewahren. Weil da sind sie ja manchmal noch ein bisschen vogelwild, wie sie dann laufen, vor allem halt die Außenverteidiger, Träger ähm, und Collins, die da noch nicht so die Erfahrung haben. Ne?
0: das Stimmt, wohl. <lacht> ähm... Das Tor, ja. Auf dem Tor musste man dann ja ein bisschen länger hocken bleiben, in Anführungszeichen. Da kommt man leider nicht direkt ähm, den Anschluss wieder machen. Für den Kommentator war das Spiel dann auch schon wieder gelaufen. Es fielen ja zwischendurch dann auch so Sprüche mit von wegen. Jetzt hat Paderborn auch mal ein Gefühl dafür bekommen, was es heißt, gegen Köln zu spielen.
1: Ja, für Köln war es
0: aber auch gelaufen gefühlt, oder? <lacht> ja, ja. Also deswegen das, also ganz, ganz komisch.
3: Wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall einen Cordoba bei uns. Für, ja. unsere Eck, für unsere Eckfahren brauchen wir den ganz dringend. Die wachsen nicht so gut im Paderborn
1: Das
2: war der ja. geilste Spruch. Ja, das das habe ich. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja. Nee, sag du. Also wie man dieses sagen kann, ne? dieses, ich weiß nicht, wie es wörtlich war, aber dieses, ja, der Blick auf den Bank, so, solche solche Spieler bräuchte jetzt Steffen Baumgart. Da sitzt da dieser Guy keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, ne? der ein totaler <lacht> Fehlkauf ist, der erst jahrelang verletzt ist und dann irgendwie froh ist, wenn er einen Bein vom anderen kriegt. Und dann dieser super Schnäppchen-Transfer Cordoba, der da nur noch spielt, weil die Abschreibung noch nicht abgelaufen ist. Also wo ich mir denke, ja, ey, genau, Genau das möchte Paderborn auf gar keinen Fall haben. Ey, was für eine beschissene Aussage.
3: Ja, das, ja, das vor ist selten dämlich, ne? Das war, ja. glaube ich, eine Minute oder so vom Clementor zum Ausgleich. Also wirklich so, das war. Der, der Typ hat echt auch, muss ich auch ehrlich sagen, er hat Scheiße erzählt und dann aber auch immer direkt die Quittung bekommen. Genauso der wie hat die eines. Gehabt, ne? Die eine Szene so, wie wunderbar gut der Außenverteidiger von der Qualität der ist von Köln, dann verliert er direkt den Ball, ich glaube, an G oder so. Äh,
2: fast am eigenen 16. Ja, ne? Genau gay. stimmt. Ja. ja stimmt. Ja. ja. Geil.
3: Der heißt der? Was? Habe ich
2: was Falsches gesagt? Nein, alles gut. Jetzt. Nein, aber was du sagst. Alles gut. Also genau ja, richtig. Der hat immer ja. direkt an ihn in die Fresse gekriegt. Ne? Also immer so, ja, ja. und jetzt mm, und hier und dann BOMM. Ja, scheiße, genau falsch. Also, <lacht> das war super.
0: Genau. No. Und unser Spiel wird G ausgesprochen. Ah, G, okay, tut mir leid. Gie hat der komische Typ von Sky immer
1: gesagt. Äh, deswegen da habe ich mir das dann
2: auch. Das ist doch viel einfacher. Ja, Baba,
0: also das ne? verstehe ich
1: auch nicht. Das ist mir jetzt auch wurscht. Allgemein als Kommentator kenne ich das so, dass man vorher beim Verein sich erkundigt, ähm, wer kann mir eben helfen, ne? die und die Namen auszusprechen. Das war früher üblich. Also, hat das hat,
3: nicht der Herr ja. Hebig auch noch erzählt, als er hier war?
1: Ja, der, aber das haben auch ja. andere gemacht. Die haben dann beim Verein angerufen, den Pressesprecher oder wen auch immer. Und haben gesagt, du hast mal zehn Minuten Zeit, dass wir einmal über eure Mannschaft ein bisschen quatschen, über die Spieler, wer ist der Schlüsselspieler und wie spricht man die Namen aus? Ja. Ich weiß nicht, erfolgt das heutzutage offenbar nicht mehr? Ist die nee. Zeit nicht mehr da, ist es die Muße nicht mehr da? Also das, das ist für mich schon das... A bis A und O des Komtieren. Also das muss, die Namen muss man schon drauf haben. Dass man ja, sich auch. mal verspricht, ich meine, das hat der gute alte Fritz ja, von das Taxis auch gemacht. Das macht ja auch ein Mensch menschlich. Aber ähm, in der Häufigkeit, wie das bei diesen Spielern äh, stattfindet, wo man sich denkt, ach, ist ja nur Paderborn, interessiert eh kein Schwein, dann brauche ich die Namen auch nicht wissen. Ja, ähm,
3: ja. Deswegen kennt er auch unsere Bank nicht, weil er hat ja auch noch gesagt zusätzlich, dass wir gern Cordoba hätten, dass es bei uns ja kein Anlass für einen Wechsel geben würde, als wir hinten lagen, erst wenn die Spieler bei uns K.O. gehen, weil im Moment hätten wir das ja alles unter Kontrolle, als wir 2-1 zurücklagen. Also ja. so Für den war schon unter Kontrolle, wenn wir nicht 5-0 verlieren und äh, wechseln brauchen wir nicht, weil auf der Bank haben wir ja sowieso noch Flachpfeifen. Ne? So man Boah, hat, halt, hat sich das ungefähr angehört. Ne? Man
2: hat halt gemerkt, er hat gewartet darauf, dass Köln irgendwie einen Sack zumacht und dachte in der zweiten Halbzeit, so, jetzt ist Paderborn kaputt, weil die trainieren nämlich auf dem Acker und äh, laufen irgendwie nur zweimal in der Woche ne? also und äh, jetzt ist der Drops gelutscht, jetzt überrollt die Köln, jetzt geben die auf
0: ne? Ja, da war, da war genau dazu habe ich den passenden Satz den musste ich mir nämlich auch rausschreiben Er hat er nämlich gesagt, das ist auch kein Vorwurf an die Paderborner, auch wo wir zwar eins hinten lagen ähm, die Kölner Spieler müssen über den Ding steh- stehen bei deren Qualität das müssen die machen <lacht> Wo ich mir nur so gedacht habe. Also eine sinnlose fuck? Aussage, ne? Was, was, was? sind wir hier? Spielen wir gegen die Bayern in Champions League-Besetzung oder was?
3: Vor allem der Satz, der überhaupt keine ja, Worüber vor- soll die entstehen?
0: Ja, also wirklich. Lächerlich. Ja,
1: also vom Etat her ist das natürlich ein Unterschied wie zu in Bayern. Aber trotzdem bringt diese Aussage für das Spiel ja überhaupt nichts. Vor allem in, de- in so einem Spiel, wo du merkst, es geht hin und her und beide Teams haben ähm, große Chancen, Tore zu erzielen, ähm, spielst du ja russisches Roulette, wenn du da solche Aussagen tätigst. Mhm. Also das, das muss dann halt auch irgendwo der vielleicht auch der mangelnden Erfahrung Ich
3: würde sogar behaupten, wenn ich mir, wenn ich mir auch, also das gut, dass das so eine Aussage wird er auch nicht treffen müssen, aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Spieler von Köln angucke, was für eine Qualität die auch immer haben und wie hoch der Marktwert auch sein mag. Ich glaube, bei uns spielen Spieler, die künftig mit Sicherheit auch irgendwann Erste Liga spielen werden. Nicht unbedingt bei uns, aber die da auf jeden Fall noch einen sehr guten Weg haben. Und Hm. das hätte man eigentlich auch aus der letzten Saison erkennen können. Ich habe erstaunlicherweise nichts zu 1860 München gehört, als ich mir das nochmal angeguckt habe. Auch nichts nichts dazu, wo wo ein Jimmy herkommt. Äh, nicht, dass ich das jetzt zum hundertsten Mal hören möchte, aber ich meine, wenn man schon die Kölner so hoch lobt, dann kann man ja auch mal dann dann zumindest, wenn man schon diese Underdog-Mentalität spielt, dann kann man ja auch schon mal erwähnen, wie referenziell auf letztes Jahr, was wir da für eine Mannschaft zusammengestellt haben und dass wir auch letztes Jahr unterschätzt worden sind am Anfang. Also da hätte man so viele Möglichkeiten gehabt, dann wenn man schon so dieses äh, David gegen Goliath spielt, dass man das dann auch wenigstens so macht und, und seine Meinung auch zwischenzeitlich mal ein bisschen anpasst oder den Kommentar ein bisschen anpasst.
0: Absolut, aber selbst das hat er ja nicht gemacht. In der 66. Minute dann Clement ja endlich mit dem, mit dem Ausgleich, aus, irgendwie gefühlt halt aus dem Nichts, aus einer gefühlt ruhigeren Phase. Ähm, da kam auch, ich weiß, ich glaube, Kevin, du hattest es vorhin, glaube ich, schon auch erzählt, wie das Tor gefallen ist, ne? Dann auch wieder über Hühne. Nee, hatte ich nicht.
2: Ich war doch, dran. doch, Ma- Marco, hat Marco hat das. Marco hat das. Marco. Ja genau, über Hühne, diesen ne, diesen Dribbler, ne, Öffnung, Hühne wird nicht angegriffen und dann irgendwie Hühne geht das bis zur Mittellinie. Clement läuft ab einem sehr einstudierten, für mich aussehenden Punkt los und kriegt das Ding genau in den Fuß. Und dann, Clement hat halt eine geile Schusstechnik, ne, muss man schon sagen, also hat er jetzt beim Meter nicht gezeigt, aber halt äh, ansonsten <lacht> und ich glaube, der Horn war ja auch noch dran und konnte ihn auch nur noch irgendwie ein bisschen berühren und hat ein bisschen abgefälscht und war drin, also geiler, geiles Tor, geile, geile Spieleröffnung. Also man
3: muss auch wirklich, wenn wir direkt zum Nächsten kommen wollen, dann... Ähm, ja, absolut. Ähm, dann Also auch, ich meine, ich habe mir, hab mir mal auch spaßeshalber aufgeschrieben, wer an welchen Toren beteiligt war. Und beim ersten hast du Hühne, Michel, äh, Baba, dann Hühne, Klemend und dann beim Elfmeter Klemend, Modrega, Klemend. Mhm. Bei denen danach dann Schwede, das Tep, Tepetay, dann wieder Klemend, Schwede und Michel. Das ist, also, das ist unglaublich, wie, 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 wie torgefährlich diese Mannschaft eigentlich ist. Ist. Und das spätestens nach diesem Spiel, warum mir da keiner mehr erzählen, da sind so viele unterschiedliche Kombinationen drin. Klar ist da so ein Hühner und ein Creme und jetzt in dem Spiel ein bisschen öfter drin, aber damit muss man auch als Kölner Mannschaft immer rechnen, dass da irgendwas durchkommt.
0: Ja, absolut. Auch wenn der Kommentator gesagt hat, dass uns so ein Abnehmer wie der Therode fehlt.
2: Ja, definitiv. <lacht> genau, genau du, hast yeah. halt, du hast halt nicht ein großes Monster in der Mitte stehen, was immer gesucht wird, du hast halt viele kleine Monster, die da rumrennen und die ja. alle Tore schießen können und die sind auch manchmal in der Innenverteidigung, Sie Ingolstadt zwei Tore Hünemeyer. Also ja. das ist, ja gut, aber,
1: aber im Endeffekt können wir uns glücklich schätzen, dass wir immer noch so unterschätzt werden.
0: Ja, aber gut, das wird auch enden irgendwann, ne? Ja, Wahrscheinlich aber nicht irgendwann spätestens in der Rückrunde, wenn sie alle gegen uns einmal verloren haben.
1: Ja, was, was halt so marketingtechnisch und sponsorentechnisch vielleicht das äh, die negative Seite beim SCP ist, ist halt sportlich gesehen auch in der letzten Saison das große Plus gewesen, dass ich halt offenbar, jetzt wollte ich zuerst sagen, kein Schwein interessiert sich für Paderborn, aber zumindest nicht so viele als dass äh, dieser Spielstil und vor allem diese Tiefe des Kaders und ähm, ja, dieses Variantenreichtum der Offen- des Offensivspiels überhaupt nicht bekannt ist. Einfach über die Stadtgrenze hinaus oder halt über die Gegner hinaus, die hier einen aus für die Rübe bekommen haben gegen uns.
3: Selbst so ein, ein in dem Spiel, ein, ich habe extra nochmal geguckt, Jimmy hat war jetzt an keinem Tor direkt beteiligt. Aber der hat auch extrem gut gespielt. Und ein, ein Mo, der dann den Elfmeter ja noch rausgeholt hat, vollkommen zu Recht, ähm, der hat auch überragend gespielt. Du hattest ja wahrscheinlich dafür, kriegst du ja auch noch eine Vorlage dann. Ne? Also das waren ja nicht nur die Spieler, die acht Stück, die ich hier vorgelesen habe, die am Tor an Tor beteiligt waren, sondern auch der ganze Rest. Ja. Aber genug Lobeshymnen.
0: <lacht> genau. Dann. Äh, wo wir gerade halt dabei waren, dass wie viel wie viele Monster wir haben, das ist, ähm, in der 70. Minute gab es einen Elfmeter für uns. Rausgeholt hat ihn Mo Dreger, der sich bis in den 16-Meter-Raum gedribbelt hat. Ich finde auch generell die Dribblings und auch die Pässe und die die Laufwege, die Kurzsprints, die wir alle angelegt haben, das sah sehr, sehr, sehr gut aus in dem Spiel, was natürlich auch ein bisschen am Gegner liegt, weil wenn Beide Offensivspielen ergeben sich immer viele Räume, da kann man auch immer viel durch Sprints rausholen. Bei einer defensiv eingestellten Mannschaft, da, ist, da läuft man ja meist halt einfach immer gegen eine Wand. <lacht> Auf jeden Fall, Mo hat rausgeholt. Clement hat es geschossen, wie ich finde, halt erst sehr schwach, aber dann halt Glück gehabt, dass Horn wieder hat abtropfen lassen und ähm, Clement dann doch noch im Nachschuss treffen konnte. Und ja, das Spiel war gedreht. Was? Habt ihr damit gerechnet in dem Moment, Marco?
2: Nö. <lacht> also, ich, also ich war immer noch sehr, also ich, im Endeffekt habe ich da auch im Nachhinein, ich meine, ich habe da vorhin gesagt, am Anfang, das hat sich so ein bisschen vorher angesp- angefühlt, als würden wir gegen die Bayern spielen und im Nachgang habe ich mich echt so ein bisschen geschämt dafür, dass ich so wenig Vertrauen in die Mannschaft hatte, also ja, also jetzt auf einem ne, relativ normalen Niveau, aber nee, in dem Moment, ich hatte echt Schiss, dass das Thema äh, in die Books geht, also das, das muss ich schon sagen, also dieses Vertrauen, das ich sonst immer habe, hatte ich hier nicht, also irgendwie aus irgendeinem Grund, wieso auch immer, Schande über also mein Haupt.
3: Ich, ich, würde, ich stimme dir vollkommen zu, also bis zum, als, als die Kölner dann in die Führung gegangen sind vorher, zum 2-1, habe ich gedacht so, ey, jetzt ist vorbei. Also habe ich wirklich auch gedacht, ich habe gedacht, wir spielen super und das, die, die, vielleicht kriegen wir noch unsere Möglichkeit auf den Ausgleich, also, aber ich habe gedacht, ich war wirklich nicht, ich hätte niemals geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen können. Und aber nach dem 2-2 habe ich schon gedacht, weil danach gab es, glaube ich, noch eine schöne, einen schönen Schuss von Jimmy, der fast sehr platziert dann links unten fast noch eingeschlagen wäre vor dem Elfmeter. Da habe ich gedacht, also wenn wir eine Chance auf den Sieg haben, dann jetzt direkt mit diesem Momentum auf unserer Seite. Das hat sich dann aber, nachdem die das 3-3 geschossen haben, habe ich wieder gedacht, auch oh, bloß keine Niederlage. Also das ist ein, ein unglaublich, also die Stimmung hat so oft gewechselt in diesem Spiel.
0: Das ist einfach mal so. Und dann dann hatten wir ja noch wirklich diese diese fulminante Schlussphase. ähm, Ab der 84. Minute, wo ich da auch erst dachte so, verdammt, jetzt gehen wir wieder alles noch außer Hand. Da fiel nämlich das 3-3 (lacht) was einfach unfassbar schön anzusehen war (lacht) weil der Cordoba hat dann das Tor gemacht, das war nach der gefühlten 100. Ecke für Köln obwohl halt die hatten deutlich mehr Ecken, da fanden wir deutlich mehr Torschüsse, wohlgemerkt ähm wo der Cordoba dann irgendwo aus dem Rückraum dann tatsächlich mal abgezogen hat, getroffen hat. Der Kommentator hat sich bespritzt vor Freude. Und, ähm, Cordoba, <lacht> Cordoba auch! Cordoba, <lacht> Cordoba muss dann auch blank ziehen, die, unter, äh, die Buchse dann runtergezogen noch, äh, hat er sich aber noch ein bisschen zurückgehalten, dass er nicht ganz runtergefallen ist.
3: Ähm, Sowas möchte ich niemals sehen bei uns. Also jetzt kann er ja frei jubeln, aber <lacht> die, das war schon echt... Der Blick von Zulinski war geil an der Eckfahne. <lacht> Habt ja. ihr das gesehen?
0: <lacht> ich, ich weiß auch nicht, was der da gemacht hat mit der Eckfahne. Also irgendwie. <lacht> ja, ja der, der hat ja geritten. Ja. ja der, der, hat, der hat gefühlt, also der wollte ja, der wollte ja blank ziehen. Ne? Also wie gesagt, bei, bei der Hose hat er sich ja noch zurückgerissen. Er hat äh, zurückgehalten. Er hat es ja nur ein Stückchen runtergezogen. Und äh, dann fängt er auf mal an, die Eckfahne zu reiten. Da dachte ich mir auch noch so, was ist mit ihm denn jetzt ja, das verkehrt? Er hat den Geistbock
1: geritten, mein Gott, Jungs. <lacht> ja,
3: wir Ostwestfalen verstehen sowas nicht. Wir sind auch noch ganz platten Humor und ja. sind auch total unlustig. Wir können Gut, das dass nicht ihr Rheinländer
1: habt. Ja. <lacht> Aber äh, ähm, äh, das
3: Tor hätte äh, auch nicht dem, zählen dürfen.
1: Ja, das hätte nicht zählen dürfen und selbst wenn man das Foul nicht pfeift, hätte Herr Teppetei einfach mal äh, sich bewegen können. Denn, dann hätte er vor Cordoba gestanden und der hätte den Ball überhaupt nicht verwerten können. Ja,
2: das verstehe ja. ich auch nicht. Der war schon in der also Vorwärtsbewegung. Der, der,
1: ne? der ist, also der, der Ball wird verlängert und was macht er? Dreht sich ab und rennt nach vorne. Bleibt stehen, <lacht> guckt, oh, der ist ja jetzt zu meinem Gegenspieler gekommen und der hat jetzt ein Tor geschossen.
0: Der war ja blöd.
1: Und guckt den Schiedsrichter an, will noch irgendwas äh, da äh, sagen, äh, also irgendwas anzeigen, was angeblich g- passiert wäre. Ähm, ja, also da, da muss, äh, nee, also das geht gar nicht. Da war die, die Zuordnung von Teppete war... Äh, Mangelhaft, wenn nicht ungenügend.
2: Ja, das bestimmt, war absolut
1: vermeidbar, dieses Tor.
2: Der hat bestimmt für Jesus ja, genau. geschrieben, geschrien in dem Moment. <lacht> ja, ja, ist er so. <lacht> ich würde ja, würd gerne nochmal auf den, den Punkt
3: hätte. mit dem Foul an Michel, was, glaube ich, zurückkommen. Ja. Also, ich meine, klar, haben wir jetzt Pech gehabt, wir vorher haben wir Glück gehabt bei dem Elfmeter und beim bei anderen Tor, vielleicht Abseits-Tor, Abseitstor, Pech gehabt. Wie auch immer. Ich bin vollkommen der Meinung nach diesem Spiel ein Videoassistent hätte in diesem Spiel, also auch wenn, auch wenn, ich würde das glaube ich auch sagen, wenn wir das Spiel verloren hätten am Ende, der hätte dieses Spiel kaputt gemacht, weil du bei solchen Situationen, und das wär, das, der Spielverlauf wäre so ein anderer gewesen, so ein geiles Spiel kannst du nicht erleben, wenn bei jeder Scheißszene erst noch fünf Minuten geprüft wird, hat der den jetzt geschubst, war der im Abseits, hat der den mit der Hand gespielt, ähm, auch wenn wir mal so ein Spiel verlieren sollten, erinnert mich dran, ähm, das ist tausendmal geiler, äh, wenn einfach der Schiedsrichter eine Entscheidung trifft und auch wenn sie falsch ist, als wenn, ähm, wenn wir hier 80 Mal den Videoassistenten in diesem Spiel gehabt hätten. Der, der, dann wäre das Spiel an 0-0 oder 1-1 ausgegangen oder so.
2: Kein Mensch braucht einen Videoassistenten. Ja. Egal, ob man das, das Spiel verliert oder gewinnt. Meiner Meinung nach, kein Mensch braucht das. Das also macht diesen, diesen Sport kaputt zum ja. gewissen Teil.
0: Und vor allem über den Videobeweis, da müssen wir ähm, entweder ab Viertelfinale, glaube ich, im DFB-Pokal... ne?
2: Ja, wenn ich mich ja. recht
0: entsinne. Ja und äh, ja, ab nächster Saison dann erste Liga müssen wir ja. uns damit erst auseinandersetzen. Deswegen, diese Saison sind wir auch safe. Ja, gut, ich, ich meine, weil das ja in Köln <lacht> anscheinend mehr als, also ich meine, die haben, haben den, glaube ich, öfter gefordert
3: in dem Spiel als, als sonst in der ersten Liga, ne?
2: Naja, ja, ja, in der ersten Liga haben die also größte Probleme damit gehabt. Ich erinnere mich, was gegen Freiburg, ne, gegen Mainz, als sie aus der Kabine wieder rauskommen mussten und dann Mainz noch einen Freiburg in, in, ja, in ja. bekommen hat. Also, ja also, Das einfach. war das Schlimmste, was ja, lass es uns bitte nicht über den Videoassistenten. Genau. Ja, war, war nur mein mein Beispiel.
0: Genau. Was was ist äh, toll gab dann äh, von Sky das war der Videobeweis wie äh, Baumi dann nachher noch äh, Bauchblank gezogen hat
1: ja aber das damit bezog er sich auf Trikot ausziehen von ja richtig ja.
0: Das war, ich weiß nicht warum, auf jeden Fall, Baumi war definitiv auch angepisst wegen des Schiris und zog dann halt auch, ähm, weil Cordoba ja blank gezogen hat, äh, also der Trikot ausgezogen hat, ähm, zog er dann halt auch nochmal sein Shirt hoch, um zu zeigen, so hier immer der hat hochgezogen, der muss jetzt gleich auch Geld kriegen.
1: Ja, hat sein ich fand, mal gezeigt.
0: Ja, Gab es im Fernsehen, der Kommentator sagte dabei noch oder sowas, so, ja, wenn er das jetzt ausgezogen hätte, hätte jetzt aber mehr wie gelb gegeben.
3: <lacht> ja, aber <lacht> so. der meinte, glaube ich, den Cordoba damit und der nicht den Baumgart, oder? Nein, Nein er meinte
0: da so. Baumi mit. Ähm, ja, da war, war auf jeden Fall ganz lustig, war eine coole Szene so im Fernsehen und ich finde, das zeigt einfach immer wieder, wie geil Baumi noch an der Linie halt mitgeht, ne?
3: Absolut. Ich meine, ist halt auch super fokussiert, ne? Also ich meine, bei einem Gegentreffer direkt daran zu denken, dass der Gegenspieler jetzt eine gelbe kriegt, also ich finde, das ist ein super Fokus, weil du sofort, okay, der muss jetzt erstmal eine gelbe kriegen, dann machen wir erstmal
2: weiter. Ja, ja der, der ist halt genauso wie die Mannschaft. Ich meine, du kriegst das Gegentor, dann spielt er halt weiter und der coacht auch weiter. Ne? Also da, ja. da lässt sich keiner von aus dem, aus dem, aus dem Trip bringen, wenn er da das Gegentor kassiert. Also das ist ja etwas, was wir jetzt schon lange kennen vom Baumgart und von der Mannschaft. Ja, das sind, das sind
0: einfach Mentalitätsmonster. Das, ja. das das kann ich nicht das einfach nicht anders sagen, weil egal, nach Rückstand auch oder sowas, Marco hat das glaube ich letzte Saison schon so oft gesagt, von wegen hier auch, wenn wir mal einen Gegentreffer kassieren oder so, mache ich mir keine Sorgen. Ey, selbst in dieser Liga mache ich mir keine Sorgen, wenn wir mal hinten liegen.
1: Nee, das hat ja auch Clement letzte Woche im Interview gesagt, ne. Das ist einfach
0: für die, ja, gut, wir haben ein
1: Gegentor bekommen, aber ey, lass uns Fußball weiterspielen und wenn es wirklich für alle Mannschaften so einfach wäre, wäre es ja echt... To- Super, ne? Aber offenbar hat diese Mannschaft das echt hinbekommen, das so wegzustecken. Also es ist wirklich unfassbare, es muss ja auch eine unfassbare äh, mentale Energieleistung sein, ne? Ja, dass absolut. Du, dass, du da, dass du das einfach so wegsteckst.
3: Ich meine, ja, schaue auf unsere Abstiegssaison aus der zweiten Liga, ne? Ein ja. Tor und direkt noch fünf hinterher.
0: Ja, ja genau. Klar. Die sind dann ja komplett zusammengebrochen. Ja. Nee, Und jetzt war es dann so vor allem, ähm, wo wir gerade bei gelbe Karte waren hat uns danach ja dann auch nochmal richtig in die Karten gespielt, weil nach dem 3-3, ich war einen ganz kurzen Moment so, scheiße, jetzt nimmst du hier doch wieder nur einen Punkt mit, so und dann gab es ja kurz danach, drei Minuten später, gab es dann ja die gelb-rote Karte für Hector, wo der Schiri unfassbar lange gebraucht hat, sich dafür zu entscheiden, wo ich mir dann so gedacht habe, so alter, der hat den, hm. den, der hat den Michel jetzt weggeräumt, das war ein komplett taktisches Foul, da gibt es nur Gelb, der hat auch, glaube ich, fünf Minuten vorher, da war es die erste gelbe ja, Karte. Die ein, 81.
2: Minute war, war gelbe Karte. Ja, ja auch also sechs Minuten. Fall.
3: Aber hat ja. er den erst überhaupt richtig getroffen? Also ich meine, wenn dann ganz leicht. Ne? Also gut, ist dann auch taktisches Fall. Aber ich ja, also, ich also, meine, das Schreck
2: ist ein brauchst du brauchst den ja nur einmal berühren am Bein, dann fliegst du auf also, die Nase.
1: Ich verstehe ja. bei dem ganzen Hector gelb überhaupt nicht die Diskussion. Das ja, waren ja. beides gelbe Karten. Ja. Der Vogel hat sowieso vorher nur rumgemault. Das war übrigens einer der Spieler, die am meisten da rumgemault haben. Ja, gut, Kapitän, weil der, glaube ich, oder? Weil der Herr das, Herr ja. Lass, ja, aber der Kapitän kann ja äh, konstruktiv mit dem Schiedsrichter sprechen, aber das nicht stimmt. die ganze Zeit mit, dem, mit einem suffisanten äh, angepissten Lächeln äh, über den Platz traben und den Herrn Nationalspieler raushängen lassen. Also der hat richtig Sympathiepunkte bei mir in dem Spiel verspielt. Der okay. war total unsympathisch, war ich auch super froh, als der dann vom Platz geflogen ist.
3: <lacht> ja, aber Absolut. gut, wenn er ihn getroffen hat, dann war es auf jeden Fall eine gelbe Karte. Ich habe es ich nicht so genau gesehen. Oder so.
1: Der hätte theoretisch ja schon in der ersten Halbzeit nach einer zweiten Minute gelb sehen müssen, als er den äh, GJ von beiden geholt hat, der eigentlich sonst in den Strafraum gelaufen wäre. Ja. Insofern kann er froh sein.
2: Und danach kam direkt, fand ich, was, was, was extrem interessant ist, und zwar die Auswechslung von Terodde und der Sobig ist reingekommen. Ja, da hat der Anfang ja einen Innenverteidiger reingestellt und der hat ja dann wirklich sozusagen sich damit zufrieden gegeben, das 3-3 zu halten. Ne? Das wurde ja, fand ich ganz interessant, wurde ja von Kölner Seite auch in den Social Medias, sehr stark kritisiert. Ne? Also wie man das denn machen kann zu Hause und dann nimmt man sozusagen den Torgarant raus, der jetzt auch schon seit irgendwie 20 Minuten kaum noch einen Ball berührt hat, aber egal. <lacht> ähm, aber trotzdem, ne? so von wegen, ja, man muss dann ja auch noch auf Sieg spielen. Ne? Da sieht man aber In mal. Unterzahl, ja. In, in, in Unterzahl, genau. Und dann sieht man aber, dass der Anfang verstanden hat, dass da irgendwie so ein paar Paderborner Spieler sind, die echt torgefährlich sind und statt jetzt irgendwie mehr auf eine Dreierkette umzustellen, und den es noch einfacher zu machen, hat er gedacht, ja, hm, scheiße, ne? ich stelle mal lieber noch einen Verteidiger rein und spiele aufs Unentschieden, als dass ich mir jetzt die Hütte vollhauen lasse. Ne? Ja, ja, absolut.
3: Also ich ja, aber hat das ver- hat ja überhaupt nicht funktioniert, das ist das
1: schön. Also. Ja, aber
2: Anfang hat uns richtig eingeschätzt. Also ganz ehrlich, die Einwechslung kann ich total verstehen. Ja, klar. Ja. Der hatte
1: Angst. <lacht> Der vom Express hat es ja auch nicht verstanden. Er hat den ja gefragt, wie, äh, ob er dann nicht lieber mal auf Defensive hätte umstellen sollen. Ja, hat er ja
2: versucht. <lacht> ja, das war eher also der Express halt ne? Also. Viel besser ja. fand ich
3: auch noch die Einwechslung von, ich glaube, war das nicht Vasiliadis, der direkt gleichzeitig reinkam und dann direkt nach 40, 50 ja, ich meine, beide, so ich und, und Vasiliadis waren ja in diese Szene verwickelt direkt reingekommen und äh, die wunderschöne Vorlage auf den Tapete, äh, also ich meine, besser hätte das auch nicht ausklingen können, das Spiel also zum, bevor er erst ausklingen können
2: also zwei, also, Sachen, ich, ich zwei glaube, so geil, geil dass, dass, dass Baumgart da den Sieg einwechselt, ne? muss man sagen. Ja. Also, er hat ja da auch ähm, äh, in Summe den den, äh, den Sieg eingewechselt, ne? also mit Vasiliades ähm, äh, und Schwede. Schwede war ja dann auch nochmal am Tor beteiligt. Ähm, dann Vasiliades, ich meine, der hat noch nie ein Pflichtspiel für uns absolviert, wird eingewechselt in Köln und macht dann diesen geilen Move, wo er Tepete äh, in Szene setzt. Tepete, der so unsicher war in den letzten Spielen, <lacht> spielt ein ja. geiles Spiel. Ne? Ja. Also war ja echt gut, bis auf diese Sache mit Cordoba vielleicht. Ja, das Aber, stimmt. Ne? Und wird dann auch noch belohnt mit einem Tor. Alter, also... Das ja, also ihn...
1: ja, das, die Grätsche war schon überragend. Spinnen, ne?
2: den Spinnenschritt. De,
1: der Spinnenschritt, Spinnenschritt, den wir Spinnenschritt, gelernt haben. <lacht> ja, 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 der Spinnenschritt, das hat er auch im Interview erzählt. Dann. Ähm, überragend, äh, auch vom Typ her. Ne? Da hat Marco ja recht, ist ja ein sehr, sehr schüchterner Typ so und den dann da reinzuwerfen zeigt einfach, was Baumgart auch für Eier hat. Also was für ein Vertrauen, was für ein Selbstvertrauen, der auch seinen Spielern damit gibt. Das ist ja ein Zeichen auch an die Mannschaft. Der der zeigt ja so einem Vasiliades und auch allen anderen Spielern, die auf der Bank sind und noch nicht so zum Zug gekommen sind. Ey, ihr könnt hier reinkommen, ihr entscheidet das Spiel mit und danach gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne?
3: Wer auch das Spiel mitentschieden hat, war ja auch der, der Pass auf also, ja, das kam ja von Schwede und auch beim 5:3 dann am Ende hat ja auch, ähm, ich glaube, Clement auf Schwede, dann wieder zurück auf Klemen und der dann auf, äh, auf Michel. Äh, geil erstmal, dass Michel auch noch ein Ding gemacht hat. Ich meine, der hatte ja auch genug Chancen in dem Spiel. Jetzt keine tausendprozentigen, aber seine Distanzschüsse waren ja auch gefährlich. Doch, und kurz, dann aber vorher,
2: auch... kurz vorher hatte Michel stand Michel alleine vom Torwart und einen stimmt, stimmt. daneben
3: gehauen. Das war eine hundertprozentige Chance. Stimmt, stimmt. Mhm. Aber sonst, ich meine, ähm, dass auch Schwede ja mit eingebunden war und die Vorlage zu Vorlage wieder gegeben hat, so zweimal. Also, das ist einfach rund.
0: Das ist so. <lacht> dann war es ja dann das, das 3-4, was wir denn jetzt wunderschön von Vasiliades vorbereitet hatten auf Tepetai und ähm, ich weiß, die haben ja wirklich versucht, die haben defensiv eingewechselt, haben dann aber irgendwie versucht, noch wirklich alles nach vorne zu werfen. Die haben ja irgendwo gefühlt äh, Freistoß, 20 Meter bei uns vorm Tor, da hat der Horn das ja geschossen und dann ist es ja dann auch folgerichtig dann in der 94. Minute was ich auch noch ein sehr geiles Tor fand irgendwie ähm, das war dann ich weiß gar nicht wer ist denn über links als erstes losgelaufen Clement auf Schwede und dann wieder auf Clement also die haben Clement nun, auf Schwede und dann wieder auf ich glaub, Clement ich, ja. und dann ja nee und dann war es ja noch dann auf ja, Michel. ja genau und dann auf Michel genau aber die haben das auf links geregelt das ist also das war weil Clement habe ich eigentlich hundertprozentig gedacht der zieht ab ja, und dann hat, nein hat und Marco dann auch so auch Fuß gesagt. gelenkt. Aus dem ja. Fußgelenk spielt er dann nochmal auf Michel und ich hatte wirklich Angst, dass Michel dann drüber zieht. Und nein, der hat das Ding dann aber noch voll in die Maschen gehauen und da kam Michel auch endlich wieder zu einem Tor. So ein geiler Schlusspunkt. Auch da war es dann ja wirklich durch einfach das Spiel, ne? Da, da muss ich auch nochmal hin
3: zurück, weil ich glaube, da habe ich meine Stimme irgendwo liegen lassen. Die muss ich nochmal wieder aufsammeln. <lacht> das war äh, unglaublich.
1: Das hat, das, das hat Marco auch gesagt. Äh, diese Übersicht die Clement dann hat, ne, und diesen nicht vorhandenen Egoismus, ne, das selber machen zu wollen, zeigt einfach, wie überragend dieser Spieler ist, ne? Also ja. von der Form her, von der Torgefährlichkeit inzwischen her und dann halt auch von dieser ja, von von mit dem Blick für die Mannschaft und für das Gesamtergebnis, ne?
2: Das dann ja. auch noch mal am Ende
3: ja, ja. Marco
2: und selbst auf Sky hat man ab dem 4-3 nur noch die Paderborner Fans gehört, ne? also das war schon war ja. cool, also das, das war dann nur noch Paderborn, also das in Köln. Ja, ja.
3: Wir hatten, wir hatten die bei sind dem ja, Film dann auch
1: alle nach Hause gegangen, die Kölner, ne?
3: <lacht> ja, in Scharen <lacht> beim 5-3, wie als wenn du einen Staubsauger angemacht hättest von <lacht> Aber ja. was auch heftig war, war, wir hatten das alte Problem, also Problem nicht, was wir in der ersten Lege auch hatten, wenn, wenn du einen Oberrang hast und einen Unterrang komplett voll, dass die Fangesänge nicht synchron sind. Also, das heißt, die, die unten sind weiter vorne als, als der Oberrang. Das fand ich auch mal wieder schön zu erleben. Ich meine... Die Magdeburger Kollegen werden das wahrscheinlich ein bisschen besser kennen als wir. Aber das war auch, also das war stimmungstechnisch, war das
1: echt überragend. Gut. Habt ihr noch was zum Spiel? Ja, hochverdienter Sieg. Äh, Allen gezeigt, wo der Froschi Locken hat. (lacht) äh, Noten
2: ist geplatzt.
1: Auf, Aufstieg ist gesichert, jetzt äh, Magdeburg.
2: Staubsauger vom Steinart. Herzlich Eichel. willkommen.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Thomas.
4: <lacht> ja. ja, schön. Guten, guten Abend. Hallo.
0: <lacht> ah, ist er <ja> doch da.
4: <lacht> ja, ja. Hi, Thomas. Hi. Na? Entsch-
0: entschuldige, dass es ein bisschen länger geworden ist, Alles aber. Cool.
4: Ähm, Alles cool, konnte ich noch ein Technik. bisschen in Champions League gucken. Alles gut. <lacht>
0: ja, Technik, Diarreux und.
2: Und <lacht>
4: <lacht> ja, den, den, den Stefan habt ihr in gelassen, oder was? Der ist immer noch. Äh ja, der ist äh, der, der, der Von dem der, der kriegen wir nur
1: grad, noch Sprachnachrichten.
4: Der sucht gerade noch meine Stimme und dann kommt er wieder zurück. Sehr gut.
1: Er <lacht> ist, glaube ich, beim 1. Fußballclub Köln inzwischen irgendwie beim 30. Fußballclub <lacht> Köln gekommen. <lacht>
4: Er schickt uns
2: öfter Schlagen nach, ne? vor allen Dingen, wenn er Kölsch trinkt, so wie gestern Abend. Ja. Fand, ich, fand, ich,
3: fand ich auch bemerkenswert von ihm. Ich hatte total Schiss, also wirklich, nach, als ich nach dem Stadion, ich musste ja, wie gesagt, nach Richtung Bonn zurück, also komplett nur mit Kölnern und ähm, dass, dass der... Ähm, Stefan sich einen Tag später wieder direkt nach Köln begibt <lacht> und, <lacht> und erstmal einen, äh, einen Parlerkast-Aufkleber irgendwo findet, auf irgendeinem, auf irgendeinem Bierglas oder so, und dann da sich noch, da noch verweilt. Also Hut ab vor, de, vor dem Mut.
4: Sehr <lacht> ja? Ja, gut, hat er sich ja auch verdient. Das war ja. ja wirklich ein starkes Spiel von euch dort. Also, Wahnsinn. Ein bisschen, bisschen Glücke hat vielleicht auch mit der einen oder anderen Schiedsrichter, aber das gehört halt dazu. Es ja. also, war wirklich ja. ein richtig starkes Spiel.
0: Sehr geil. Ähm, ja, dann erstmal halt äh, herzlich willkommen, Thomas, nochmal offiziell
4: ja, vom nur der
0: FCM-Podcast. Falls ihr ihn noch nicht gehört habt, hört rein, wird natürlich irgendwo verlinkt. Ähm, ihr habt gestern gegen Bielefeld gespielt.
4: Naja, sagen wir so. Verteidigt. Wir haben, <lacht> wir haben ein Fußballspiel offiziell machen müssen. Gespielt würde ich das nicht nennen. Also, ja, wir haben es versucht.
0: Ja, ich, ich habe es mir auch angeguckt. Ich war müde.
4: <lacht> ja, ich hatte mir das so, in der 80. Minute hatte ich mir das halt auch so gedacht. Ich, wie muss das eigentlich vom Fernseher sein? Ähm,
0: mhm.
4: Im Stadion war es schon recht zäh.
0: Also Und, du äh, warst auch ähm, live vor Ort im Stadion?
4: Ja, klar. Ja, ja. Also wenn es die Zeit zulässt, dann ist das auch Pflicht. ja.
0: Ist ja montags morgens, 20.30 Uhr ist ja echt. <lacht> ja,
4: ist halt, ja, ist halt für mich nicht das große Problem, da ich halt in Magdeburg wohne. Von daher ist das, habe ich doch keine große Anreise, von daher ist das auch alles kein Problem.
0: Ja, aber selbst da kann es halt echt schon spät werden, ne? 20.30 Uhr, ich weiß ich nicht, wann war das Spiel vorbei? Halb elf?
4: Ja, halb elf. Ich war kurz nach elf euch zu Hause. <lacht>
2: gut, dass uns das in Paderborn nicht passieren kann, sowas.
0: Ja,
3: da muss ich aber nochmal noch kurz einschieben. Ich bin, glaube ich, anderthalb Stunden innerhalb von Köln, habe ich gebraucht, bis ich zurückkomme in eine vernünftige Regiobahn, um da wegzukommen. Das ist, ein, das ist grauenhaft, wenn du da vom Stadion wegfährst. Und dann habe ich auch noch so ein paar, ich stand ja in einer vollen S-Bahn mit Kölnern, habe ich noch gehört, wie die gesagt haben, die bräuchten manchmal drei Stunden oder zwei Stunden vom Stadion, wenn sie am anderen Ende der Stadt wohnen, bis nach Hause. Habe ich mir nur gedacht, bin ich froh, dass unser Stadion <lacht> irgendwo in der Pampa steht, wo ich auf dem Fahrrad steige und den Minuten. Minuten, äh, in der äh, da dann zu Hause bin, also das
2: liegt aber nur daran, dass du in Paderborn auch in der Pampa wohnst, Basti. Ja, ja, aber von Pampa zu Pampa ist es halt nicht weit. Ne? Genau.
4: So jetzt,
3: jetzt ein Haken an Köln so, okay. Ja, ist mir nur
0: gerade eingefallen bei der Bemerkung. Das Köln haben wir jetzt abgehakt. Jetzt geht es um Magdeburg ähm, fast. <lacht> Ja, gestern ist ein, ein völlig unspektakuläres 0 zu 0. Ich meine, natürlich, wir waren natürlich jetzt noch ein bisschen extrem verwöhnt von dem 5 zu 3, einen Tag vorher. Ähm, ein 0 zu 0 ist es geworden. Bist du zufrieden damit?
4: Nein, nein, gar nicht. <lacht> nein. nein, also, dass hinten die 0 steht, damit kann man sehr zufrieden sein. Ja, Bielefeld hat vorher, glaube ich, acht Tore geschossen in vier Spielen. Das ist schon ein Brett, ähm, da zu 0 zu spielen und auch nicht viel zuzulassen. Das ist schon okay. Also defensiv war das absolut in Ordnung, aber es ist halt offensiv sehr dünn und das ist das, was mich, was mich zurzeit so ein bisschen, ja, ein bisschen, was mir so ein bisschen die Euphorie nimmt, ähm, weil es einfach sehr zäh ist, was wir offensiv auf den Rasen bringen derzeit.
2: Also ich verfolge euren Podcast ja sehr intensiv, also ich habe glaube ich jede Folge in der neuen Saison auch gehört und ich nehme auch wahr, dass äh, die Stimmung bei euch etwas gelitten hat, äh, äh, wie sich so, so bis jetzt die Saison und den Saisonverlauf, wie schätzt du den so ein?
4: Ja, naja, ich sag mal so, die, das, ist halt das Problem ist halt, dass die, das, die Euphorie natürlich sehr, sehr groß war, das, heißt, das Problem ist ja schön, dass es so ist, ja erste, zweitliga Saison, das ist natürlich für jeden irgendwo was Besonderes auch ein Stück weit und... Ich war von Anfang an skeptisch, weil ich mir so gedacht habe, bei dem Auftaktprogramm kannst du natürlich auch viel verlieren. Da kommt mit St. Pauli eine Truppe, die ist eine gestandene Zweitligamannschaft, ja, die ist halt, ist auch im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Ich habe mir von Anfang an gedacht, dass das ein richtig schweres Spiel wird. Ja, wurde dann leider auch bestätigt. Und dann das 0-0 Aue, das war so der erste, ja, ich würde sagen, schon der erste kleinere Dämpfer, weil man eben offensiv gar nichts auf die Kette bekommen hat, in Aue. Ähm, dann kam dieses, ja, <lacht> waren danach? Ich glaube, dann kam das Pokalspiel. Also dann, dann kam das
0: Aue und dann kam Darmstadt im Pokal.
4: Genau, und das war halt, ja, die Niederlage war, das war ein bisschen unglücklich, muss ich sagen. Es war natürlich am Anfang gleich diese scheiß Elfmeter. Ähm, hm. Und dann, ja, und dann verteidigt Darmstadt das halt nach Hause, ja. Und das war allerdings ein Spiel, wo ich gesagt habe: Mensch, da ist auf jeden Fall eine Steigerung erkennbar gewesen. Ja, und dann kam das Ingolstadt-Spiel, wo ich, äh, oder wo nicht nur, nicht nur ich, sondern viele andere auch ähm, sehr mit dem Schiedsrichter gehadert haben, ein klares Tor nicht gegeben, einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Ähm, mhm. Der Freistoß, der zum 1-1 führt, ist keiner. Beim Freistoß zum 1-1 stehen drei Spieler von Ingolstadt im Abseits und das, oh. das lief halt einfach, das lief halt alles einfach total beschissen und dann spielst du da halt 1-1 ein Spiel, wo du eigentlich zur Halbzeit schon 3-0 führen musst, ja, und ähm, ja, dann kam Kiel, wo man das halt auch wirklich ordentlich macht und dann trotzdem hinten raus verliert, weil Kiel das wirklich brett stark spielt. Ähm, gerade so die letzte Viertelstunde war das sehr, sehr stark, was Kiel da auf den Rasen gebracht hat. Ja, und das ist halt so ein bisschen, da ist die, das stimmt schon, die Stimmung ist. Ich will nicht sagen, die ist weg. Ich meine, letzten Endes kommen so, kommen so jetzt die Spiele, wo ich sage, da wird es jetzt wirklich auch wichtig. Ja, also ich meine, ja, als Mitaufsteiger, das ist eben, sagt man ja, das ist eben schon dann auch so. Kragenweite vom, rein vom, von der Platzierung von der letzten Saison und dann kommen eben kommt Duisburg. Ich meine, die sind, glaube ich, Vorletzter und danach müssen wir nach Sandhausen. Also es sind jetzt wirklich so drei Spiele, wo man sagen kann, wenn du da jetzt ein bisschen was holst, dann ist du halt auch wieder ein halt auch wieder im Soll.
1: Aber da, da hätte ich mal eine Frage. Ich habe das ja gestern schon bei Twitter, ich glaube, es war bei Alex, ne? ich weiß es gar nicht mehr, darunter geschrieben, habe ihr deiner Ansicht nach den euch zu mau verstärkt, sage ich mal, was auch das Offensivspiel in der Varianz dann äh, betrifft. Also mir ist das halt zu sehr auf Back und Back und Back. Und ich muss natürlich dazu sagen, ich sehe nicht alle Spiele von euch 90 Minuten. Äh, Mir ist durchaus bewusst, dass ihr sicherlich auch über andere Spieler mal euer Glück versucht, aber. Ähm, irgendwie kommt mir das zu sehr ja, wird schon richten vor.
4: Ja, stimmt. Jetzt kann man den Eindruck durchaus haben, ja, dass man vielleicht gedacht hat, okay, das ist halt auch viel, das ist natürlich auch nur Spekulation. Ja, also dass man vielleicht gedacht hat, okay, das Personal, was wir da haben, das reicht eben, um dann in der zweiten Liga auch offensiv was auf die Kette zu bekommen. Da muss man aber ganz klar sagen, also das ist auch mein Eindruck. Ähm, der Philipp Töppitz ist halt überhaupt noch nicht in der Form der letzten Saison. Ähm, war letzte Saison Schlüsselspieler bei uns. Mhm. Dann der Michael Niemeyer, der auf der linken Seite spielt, jetzt wieder, der dann in der Rückrunde lange verletzt war. Ähm, ich sag mal, kommt halt auch noch nicht so richtig in Schwung und ähm, ja, das macht es dann halt nicht einfacher, ja. Dann ist der hierarchisch natürlich auch mit Mario sowieso als Kapitän, ist der natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Mann weggebrochen. Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielen kann. Gerade jetzt, wo es dann vielleicht nicht so läuft. Ja, den Eindruck kann man durchaus haben, dass man da vielleicht so ein bisschen sich zu sehr auf die Defensive konzentriert hat oder zu sehr so ein bisschen oder zu wenig auf den Angriff, was das angeht. Ja, Den Eindruck kann man durchaus haben.
3: Wobei ich ähm, habe mir ein paar Spiele jetzt in der letzten Woche angeguckt, auch also so ein bisschen quer geschaut, was dann Tausend und Duisburg angeht. Also ich glaube, das, was ich von, von euch gesehen habe, war da immer noch ein bisschen also noch, noch ein Stück vielversprechender jetzt, sage ich mal. Also das war, da gab's also ich, ich meine, du hast es ja eben gesagt, jetzt kommen die Spiele für euch, die zählen mit, mit Sandhausen, Duisburg danach. Ähm, wobei ich natürlich auch sagen würde, es ist immer schwierig, man sagt, gegen Mitaufsteiger muss man gewinnen. Nein, ja, das haben sehr. wir in der, Bu- in der Bundesliga auch gesagt, als wir dann mit Köln aufgestiegen sind, Da war, war, auch, war auch nicht so einfach. Aber ist natürlich klar, ne? ich meine, im Endeffekt, letztes Jahr waren wir die beiden stärksten Mannschaften in der Liga, das war da war das nicht ein, für uns auch schon gar nicht ein Must-Win, sondern das war, okay, das wird das schwerste Spiel, was es gibt. Und jetzt spielst du gegen den Mitaufsteiger quasi und du musst es gewinnen. Also das ist jetzt so mental, finde ich auch nicht unbedingt einfacher, weil gerade vielleicht auch dieses, du musst das Spiel jetzt gewinnen, baut wieder dann irgendwo einen Druck auf, der vielleicht in einem Spiel gegen beim ersten Spieltag gegen Pauli oder so gar nicht da ist. Also
4: auf jeden Fall auf jeden ja. Fall, ja. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass wir jetzt bei euch gewinnen müssen am, am, am Sonntag. Also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also mir persönlich würde es schon reichen, ähm, wenn wir defensiv wieder so stabil stehen wie die letzten Spiele. Ich meine, fünf Gegentore in fünf Spielen, das ist sehr ordentlich für einen Aufsteiger, finde ich. Ja. Ähm, vor, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir eben tabellen 16 sind. Ähm, ja, dann weniger ist das, als
3: wir sogar auch, ja.
4: Dann ist das schon nicht so verkehrt, aber das reicht eben nicht. Also mit, 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 mit ich sag mal, wie Spiele haben wir jetzt? Fünf, macht noch 29 mit 31 0 zu 0 spielen, werden wir nicht, nicht drinbleiben. Ja. ja, und das ist eben, wir müssen eben offensiv irgendwie zulegen und da sehe ich jetzt das größere Problem. Ich glaube, defensiv sind wir schon in der Lage, euch da am Sonntag auch einen ordentlichen Fall zu liefern, aber die Frage ist eben, ob wir in der Lage sind, dann auch so Gefahr auszustrahlen, dass ihr eben auch nicht so sehr offensiv spielen könnt, wie ihr das gerne vielleicht wollt.
0: Ja. Mhm. Da ist die Frage, habt ihr denn, ich sag mal, außer Beck, gibt es denn da irgendwie Ansätze, dass man sagen könnte, ja, alles klar, da, da, da gibt es vorne auch irgendwelche Ideen, ähm, wie man das sonst äh, handeln könnte oder es, ich weiß nicht, da gibt es noch so, so Spieler, die hat man jetzt noch so in der Pipeline, die könnte man noch aufs Feld schmeißen, die ein bisschen offensiv für Wirbel sorgen oder ist das wirklich so ein, so ein starres System wirklich, wie sie, Also wie man sich das jetzt wirklich so vorstellen könnte bei drei Toren in fünf Spielen?
4: Ja, du hast halt das Problem, also das heißt Problem, der, der Mergen Berischer, den man so ein bisschen als Backup, schönes Wortspiel, äh, geholt hat, ja. <lacht> ja, der, der kommt halt, der kommt halt irgendwie gar nicht in die Gänge. Also der Jens Hattel hat ja hat auch letzte Woche vor dem Bielefeld-Spiel ihn ganz schön angezählt. Er hat gesagt, so Trainingsleistung, ist er überhaupt nicht zufrieden. Und das ist bei Jens Hattel ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn du deinem Training keine Leistung bringst, dann spielst du auch nicht. Und ähm, ja, ansonsten der Felix Lohkämper, von dem man sich das ein bisschen erhofft hat, aber der ist auch noch nicht so richtig da. Von daher ist es derzeit schwierig. Also wir haben nicht so die Offensivspieler. Marcel Kostli macht, macht das jetzt sehr ordentlich in den letzten drei Spielen. Aber stimmt schon, also da ist jetzt ähm, hinter Christian Beck ist da erstmal noch nicht so viel. Ja
3: äh, gut, vielleicht muss auch, ich meine, auch wenn man jetzt offensiv nicht so eine Varianz hat wie, ähm, oder so viel Auswahl, der Knoten kann ja trotzdem platzen. Also ich meine, die, das ist ja. Ich meine, wenn man hinten eine Schießbude hat, dann ist es, glaube ich, wesentlich, wesentlich schwieriger. Also ich meine, ich erinnere mich da immer an unsere Abstiegssaison. Da war dann immer, wenn wir eins kassiert haben, war Land unter. Und ich meine, das ist ja bei euch jetzt nicht so der Fall. Also insofern hat man da vielleicht eher die Hoffnung, dass wenn man eine gute Offensive, da kann ich schneller der Knoten platzen als hinten.
4: Ja, was mich, was mich, das stimmt schon, aber was, was mich so ein bisschen auch ja, pessimistisch stimmt, ist eben, dass wir auch bei Standardsituationen keinerlei Gefahr ausstrahlen. Und das ist eben so, wo ich sage, wenn du schon, wenn du schon offensiv nicht so viel, nicht spielerisch so viel auf die Kette kriegst, dass du sagst, okay, du bist eben in der Lage, dir im Spiel so fünf sechs Hochkaräter auch zu erspielen, dann dann musst du eben über Standards kommen. Und das, selbst das funktioniert bei uns derzeit gar nicht.
1: Ja, und das. Das meinte ich. Das wollte ich vorhin auch so ein bisschen andeuten. Ihr habt ja auch letzte so einen immensen Faustfand mit der Heimkulisse gehabt, ne, die ja auch die Mannschaft dann immer wieder noch mal zu höheren, in höhere Sphären, sage ich mal, katapultiert hat. Ne. Wir haben das zumindest erlebt, als wir bei euch zu Gast waren, fand ich, das ist ja die Mannschaftsleistung in der zweiten Halbzeit damals enorm mit dem Pegel, mit dem Lautstärkepegel hochgegangen. Und das äh, schwappt so momentan das, was ich mitbekomme, halt noch nicht so über. Und das, ich frage mich halt, ja, woran das liegt, ob da irgendwas in der Mannschaft nicht stimmt oder der Trainer sich abnutzt oder, oder, oder ob man die Gegner halt einfach, einfach
3: sich davon nicht beeindrucken lassen. Das denke ich auch.
1: Genau, das ist nämlich das Ding. Oder
3: das,
4: das denke ich auch. Sagen,
1: oder ob dieses Modell, was man in der dritten Liga gefahren hat, erfolgreich fahren konnte, für die zweite Liga einfach nicht ja, anwendbar ist.
4: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube schon, also eine Truppe wie St. Pauli beeindruckst du hier nicht. Also, also so, vermessen, so vermessen, bin ich da nicht, dass ich sage, also ich glaube, du kannst selbst selbst in dieser, also jetzt auch in dieser zweiten saison selbst Mannschaften ohne das despektierlich zu meinen wie Sandhausen oder Heinheim beeindruckst du nicht, weil die spielen die spielen auch seit Jahren vor Kulissen in, in Dresden, die spielen in, auch in St. Pauli und was weiß ich wo, Kaiserslautern. Das sind ja alles auch stimmungsvolle Stadien, Stuttgart, Köln, was auch immer. Und die kennen, das, jetzt. Haben, die, die kennen das ja. Es ist ja nicht so, dass die herkommen und sagen, ähm, naja, so eine Atmosphäre kenne ich noch nicht. Vielleicht ist das bei uns alles noch ein bisschen anders, das kann schon sein, vielleicht doch noch ein Ticken lauter. Aber letzten Endes glaube ich, dass du in der Liga mit der Kulisse keinen mehr beeindruckst. Das hat in der dritten Liga funktioniert, da konntest du so Truppen wie Aalen und sowas, die, ja, die sind ja fast vom Stuhl gefallen, das kennen die ja von zu Hause nicht, vor drei großen Zuschauern. Ähm, aber in der zweiten Liga beeindruckst du in meinen Augen damit keinen mehr. Das ist vorbei. Ja, das ist das ist weg. Dieser Pfand ist weg.
1: Und ja, und würdest du dann jetzt in deinem Urteil, wenn du schon bildest, du dir eins nach fünf Spieltagen, fragen wir es mal so.
4: Nein, also ich werde abschließend, für mich werde ich nach zehn Spielen so ein erstes das richtiges Urteil treffen. Jetzt ist es noch so, wo ich sage, jetzt kommen jetzt halt wirklich so Spiele, wo du sagst, ähm, da musst du was holen. Also, euer Spiel jetzt vielleicht noch nicht so weit halt auswärts ist und ihr halt wirklich auch gerade einen richtig guten Lauf habt. Aber nächste Woche, die Spiele sind halt unheimlich wichtig. Und ähm, gerade auch das Heimspiel gegen Duisburg. Also, uns ist klar, ja, dass wir zu Hause letzter, die Punkte ne? holen müssen. Ja, Duisburg ist, glaube ich, vorletzter. Sandhausen ist, glaube ich. Nee, le- nee,
3: die Duisburg ist letzter. Mit ja,
4: ist, okay, dann hat Sandhausen zwei Punkte. Das hat ich jetzt verwechselt. Ja, also, das ist schon ja. so jetzt das, wo ich sage. Aber das kann so ja auch noch mal bewerten kann man Dann. schon ziehen, aber ich bin da jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, äh, ja, ist alles scheiße und wir steigen wieder ab, also so weit, so weit bin ich oh, noch gar okay.
3: nicht. <lacht> ist, wie gesagt, vor allem bei Sandhausen und Duisburg auch echt schlecht spielen, muss man auch einfach so sagen. Also, ja, aber
2: für die gilt ja genau das gleiche wie für alle anderen, es sind erst fünf Spieltage und auch ja, die genau. können wir jetzt berappeln. Ja, ne? also, Hast ja bei Duisburg. Ist ja auch
4: so ein genau, irgendjemand hat, <lacht> so. irgendjemand hat bei uns vorhin so eine Statistik ausgegraben. Der letzte Aufsteiger, der die ersten fünf Spiele nicht gewonnen hat, war Aalen und die sind am Ende Sechster gewonnen. Also.
2: <lacht> naja, das habe ich auch gelesen. Also, also ich, kann mich, <lacht> ich kann mich aber daran erinnern, ob unser, an unsere Aufstiegssaison in der ersten Bundesliga, da hatten wir nach <lacht> vier Spieltagen zwei Punkte oder einen oder so und, ja, hin, und, und sind in Saarbrücken aus dem Pokal gut. geflogen. Also,
3: ja. ja, da waren die Breitenreiter-Rausrufe aber groß.
4: Ja, ja und das, das, das ist eben auch was, was hier, was hier glaube ich nicht passieren wird. Also der Jens Hertel hat hier einen unheimlich großen Kredit durch die letzten vier Jahre und ähm, ich glaube, auch im Verein wird der, ist, der, ist die Geduld mit ihm sehr, sehr groß. Also Von daher glaube ich nicht, dass in der Beziehung bei uns irgendwie Unruhe aufkommt die nächsten Wochen.
0: Also das ist ja, schon also mal eine solide Voraussetzung eigentlich. Ja, bei dem, ich meine, selbst, selbst bei Wiederabstieg oder sowas
4: würdet ihr den noch nicht entlassen. Also, also wenn es nach mir ginge, nicht, aber. Nicht das, äh,
1: das wollen wir erstmal sehen.
4: Wenn es <lacht> nach mir ginge, nicht, aber ich schätze Mario Kalnick schon so ein, dass wenn er sagt, die Chance ist da damit damit um was zu bewegen, dann wird ihr das auch machen. Aber so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht und über sowas spekulieren wir auch noch nicht.
0: Ja, aber was? Ja, jetzt mal ohne Statt, ihr habt drei Punkte, weißt du, ein, ein Sieg dabei und ihr seid auch mal halt wieder ja, eben ja,
3: Eben. Also. Ja, das wollte ich gerade nochmal sagen. Also ich meine, wir sind ja jetzt in Drittliga erfahren gewesen. In den letzten Jahren, da war es ja auch immer, ich glaube jetzt letztes Jahr eher weniger, aber vorher war es ja auch immer sehr eng und ich glaube, die zweite Liga ist in der Hinsicht nochmal noch mal krasser, wenn man sich die letzte Saison anguckt, aber auch die Jahre davor. Da ist ja wirklich zwischen Tabellenplatz 6 und 15, da ist ja wirklich, also das, das ist eine sehr ausgeglichene Liga meiner Meinung nach. Jetzt ja, es ist heftig. Köln-Hamburg halt, aber sonst, wenn du dir so Vereine wie Fürth, Bochum, Darmstadt, Union Berlin, Kiel, das Bielefeld, das ist wir auch noch damit drin und ich meine, das könnte ja auch mit der Euphorie und mit dem mit einem soliden Umfeld auch packen. Da hast du ja wirklich, da kannst du an einem Spieltag vier Plätze hoch oder vier runterspringen. Nur man darf sich halt nicht hinten anstellen und dann richtig in eine Krise kommen, weil demnach ist es auch jedes Spiel extrem schwer. Ja. Und das haben wir auch gegen Darmstadt bei uns gemerkt am Anfang. Das waren alles Spiele, das war ja bei euch, hast du ja eben auch erzählt, so gegen Ingolstadt das Beispiel, die, könntest, die hätten wir und ihr hättet ihr auch sicher mehr Punkte holen können und wir hätten da auch mehr Spiele gewinnen können, aber wir haben es nicht getan, weil halt das schon ein deutlich höheres Niveau ist als in der Dritten Liga logischerweise und aus der Hinsicht da ist, da ist alles möglich.
4: Ja, das merkst du auch. Also, das war vor allem im Spiel gegen St. Pauli, also das 1-1 von Buchtmann. Das war so ein Treffer, die, das Tor kriegst du in der dritten Liga nicht. Das kriegst du einfach nicht. Weil der, weil der Drittligaspieler da einfach noch nicht so schnell schaltet. Wie das der, wie das der Buchtmann macht. Und der, der nimmt den Ball mit der Brust an, überlegt gar nicht lange und nimmt den per Dropkick und haut den ins Tor. Und solche Tore hast du in der dritten Liga eben nicht kassiert. Diese Handlungsschnelligkeit ist einfach höher. Und da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen. Da müssen wir halt zusehen, dass wir da so schnell wie möglich hinkommen. Defensiv passt das auch. Aber eben offensiv ist es, merkst du es halt auch dass da schon noch Reserven sind, sagen wir es mal so, ja. Also eine Ballannahme, mit Ballmitnahme. Das ja. sind ja diese vielen Fehler, die wir eben machen zurzeit. Ja, es ist ja so, das werden wir hoffentlich am Sonntag nicht so oft sehen, aber es ist dann eben so, dass wir schon viele Zweikämpfe gewinnen, gerade, gerade im letzten Drittel. Aber dann eben durch ungenaue Pässe und durch, durch schlechte Ballmitnahmen eben uns diese, diese Umschaltsituation immer wieder selbst versauern.
0: Ja, aber ist das nicht dieser natürliche Lerneffekt, den, den man halt immer erstmal durchgehen muss? Also, das, ich hoffe das, das ja. sehe ich jetzt auch halt nicht, weil ich sehe das jetzt auch nicht als schlimm an oder sowas, weil ich weiß nicht, ich habe ja alleine, was unser Trainer, was unser Steffen Baumgart da auch schon erzählt hat, so von wegen, ja, wenn er aussteigt ist wieder jetzt halt auch erstmal was, was ganz anderes. So, das ganze Spiel ist dann nochmal schneller. Die Gegner machen halt nicht mehr so die Fehler wie in der dritten Liga. Ja. Ja. Genauso wie du es gerade halt auch beschrieben hast, die diesen Reaktionsschneller. Und da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Ich meine, ist ja bei uns ja auch nicht anders. Das ja, ist, guck, die meisten
3: Spieler. Guck. Guck auf das erste Spiel in Darmstadt und die ersten Minuten, wie, wie, ja. was da für eine Verunsicherung war, wie viele Fehlpässe und wie die Fehler bestraft wurden. Das war das beste ja. Beispiel dafür.
2: Ja, auch im 1-1, wenn du siehst, ich meine, so ein Sven Michel hat sich, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt in dieser Saison, hat sich in der dritten Liga durch ganze Abwehrreihen durchgepumpt. Ne? Und der hat echt Probleme teilweise gegen einen Innenverteidiger, sich also durchzusetzen. Ne? Also das ist ja. in Summen ganz anderes Niveau, was, was in der zweiten Liga gespielt wird. Also das ist schon gewöhnungsbedürftig, definitiv.
4: Ja, dann kann man nur hoffen, also für uns nur hoffen, dass der Lernprozess halt so schnell wie möglich einsetzt. ja, Und dass man dann eben sagt, okay, ähm, so nach acht bis zehn Spielen ist man eben drin in der Liga. Und dann schauen wir, wo, schauen wir mal, wo es hingehen kann. Weil ich glaube, von der Körperlichkeit her sind wir schon in der Lage, da auch äh, richtig, richtig gut mitzuhalten.
2: Was mhm. mir ich aufgefallen gesehen, ist hab... bei euch, ähm, Entschuldigung, Andreas, aber ähm, so ein bisschen, mhm. ich habe auch so eure Spiele ein bisschen geguckt. Und äh, zum Beispiel... Ähm, gegen Kiel, als ihr in Führung gegangen seid, mhm. habt ihr irgendwie aufgehört, Fußball zu spielen. Ne? Also mhm. da dachte ich so, ey, mhm. was machen die denn jetzt? Ich kann mich doch nicht einfach mit zehn Leuten hinten in 16er stellen. Ich meine, das ist immer Holstein, immer noch Holstein-Kiel. Das, das kann nicht gut gehen und dann habt ihr das ja faustdick gekriegt, ne?
4: Ja, das. aber das ist das ist irgendwie genau das. Ja, In der dritten Liga ist das eben gut gegangen, weil die Qualität eben nicht so hoch war. Da konntest du das machen. Da ist es, da ist es nur nicht so aufgefallen. Ja Und Kiel bestraft das. Natürlich ist das in Kiel auch wieder extrem unglücklich. Du kassierst so, so, so ein völlig doofes Freistoßtor, wo man auch sagen kann, ich meine, ich will jetzt hier kein Schiedsrichter bashing und das nur auf die Schiedsrichter schieben, aber wo man eben auch sagen kann, vor diesem Freistoß, der dann zum 1-1 führt. Das ist kein Foul. Der David Kinsombi fällt in unseren Abwehrspieler rein und bekommt einen Freistoß. Der Nils Butzen taucht dann ganz doof unter den Ball durch und unsere Nummer 1 sieht dann eben sehr schlecht aus. Und dann steht es 1-1. Und dann ja. ja, läuft halt gegen dich.
3: Ich bin nochmal bezüglich auf das, was Marco gerade gesagt hat, dass ähm, in der dritten Liga konntest du dir das erlauben. Aber wenn ich mich so erinnere, ohne das Spiel von euch jetzt gegen Kiel gesehen zu haben, ich meine, in der dritten Liga haben sich ja sowohl wir als auch ihr, wir haben uns ja eigentlich nie erlaubt, wenn wir einzeln führen, uns reinzustellen, sondern da hat man ja vielleicht, da hat man ja in der Regel einfach weiter gepusht und hat den Gegner teilweise ja wirklich aus dem Stadion geschossen und äh, vielleicht ist das in, in dieser Situation jetzt auch dann das, was die Mannschaft lernen muss, dass man halt auch genauso in der zweiten Liga dann nicht denkt, oh wie scheiße, jetzt, haben wir, jetzt führen wir gegen Kiel, jetzt müssen wir es unbedingt halten, sondern vielleicht ist das das, und das sehe ich im Moment bei uns gegen Köln als diese, diese mentale Stärke dann zu sagen wir führen jetzt mit 4-3, wir machen das 5-3 wir liegen hinten scheißegal, es geht immer weiter und das ist glaube ich, dass in der zweiten Liga die Verunsicherung ist dann glaube ich einfach größer
4: wenn ja, du, wenn du führst gemerkt. und wenn du hinten liegst natürlich ne? das hast du auch gemerkt, also die erste Viertelstunde gegen, gegen Bielefeld war das hat man richtig gemerkt dass das schon in den Köpfen extremst gearbeitet hat sehr vorsichtig gespielt, also kaum ins Pressing gegangen. Also es war schon faszinierend zu sehen, ja, was das auch im Kopf anstellt, so eine Situation jetzt. Was aber gut ist, was aber gut ist, ist, dass wir, also ich würde nicht sagen, wir hatten ein Torwartproblem, um Gottes Willen, da tue ich dem Jasmin Fesic auch komplett Unrecht, wenn ich sowas sage, aber mit dem Alex Bruns haben wir jetzt einen Torwart hinten drin, der einfach, ja, der strahlt einfach ein bisschen mehr aus. Das ist, <lacht> nee, es ist wirklich so. Also dieses ganze Spiel mit ihm, also ich habe gestern mal mitgezählt von im Spielaufbau, egal ob das jetzt Abschläge waren oder aus dem Spiel heraus Flanken zu Mitspielern. Da ging zwei zum, zwei ging raus, der Rest ging immer zum Mann. Ähm, auch die Abwürfe und der spielt halt ganz anders Fußball mit als der Jasmin Fesic. Also von daher glaube ich, haben wir da vieles richtig gemacht, dass und wir da ein Tor gewechselt haben.
2: Und hat euch gestern auch noch den Punkt gerettet, ne? weil das eine Kopfballding ja, zwei, da auf der zweimal Linie... Zweimal stark gehalten, also ja, das genau. war echt cool, also hat er gut gemacht. Das war, aber ja. ich, bin ja, ich bin ja der Meinung, euer Podcast hat dafür gesorgt, dass äh, da ein Torwartwechsel herbeigediskutiert worden ist. <lacht> ihr habt ihn <den> ja wochenlang <lacht> diskutiert. Naja, aber ich glaube, das ist auch der richtige Zug, da, da zu wechseln.
4: Ja, Alex Bruns ist einfach ein anderer Torwarttyp. Das ist eher so ein Typ wie es bei euch, der Leopold Singer, der ist von, von der ganzen Anlage, von der Ausbildung her.
2: Aber das das verstehe ich eh nicht. Ich meine, ähm, ihr habt euch, der, der, der Fesic ist, glaube ich, ziemlich alt, ne? über 30 schon. 30, ja. Ich verstehe eh nicht, warum ihr euch so jemanden erfahrenen, in Anführungsstrichen Alten geholt habt, wo ihr, ja, also, ne, wo man ja eigentlich, wenn man als Zweitliga-Aufsteiger gerade dabei ist, auch die Möglichkeit hat, da vielleicht junge Wilde reinzuholen, ne? und mit dem Bruns habt ihr ja auch jemanden da, und ja, da habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum er diesen Vorzug da erst bekommen hat.
4: Ich auch nicht. Also ich ging auch eigentlich davon aus, dass Alex Brunst dann als Nummer 1 reingeht. Aber gut, das ist ja jetzt korrigiert. Ähm ja,
3: ist ja ähnlich wie bei uns dann. Ich meine, wir haben Zingale und Rata. Rata spielt die, P- die Pokalspiele, aber, also Rataizak. Und der ist ja auch also auch der, auch der erfahrenere, aber man gibt halt dem, dem Zingale die Chance. Ähm, also jetzt, jetzt ist es ja schon keine Chance mehr, sondern jetzt ist er ja unangefochten, die Nummer 1, ähm, ja, sich zu entwickeln. Und da ist ja halt auch mehr Potenzial. Hm.
2: Wobei ich ja nach wie vor noch nicht verstanden habe, warum Leo Zingler euch verlassen hat. Aber.
4: Ich, ich weiß es, aber das werde ich jetzt hier nicht sagen.
1: Hey. Warum denn?
4: Das können wir im Nachgespräch gerne mal thematisieren.
1: Also
3: wenn es nicht die besseren Trainingsbedingungen sind, können wir da gerne drüber. reden. Jeder oh, nee, Leo Zingel hat das tatsächlich oh. nicht
1: gesagt. Aber wo wir dabei sind, fehlt euch denn ein äh, gewisser Herr Schwede vielleicht in der kreativen Funktionen.
4: Also meiner Meinung nach ja. Also das ist wirklich, der Abgang tat sportlich wirklich leben. Also ja. das muss man, also wer das, wer das nicht sieht, der ist, also das ist für mich realitätsfremd, wenn man das nicht sieht. Also das fehlt schon. Also diese Ballsicherheit gerade vom Tobias Schwede, die auch immer wieder, ich kann mich nicht erinnern, dass der mal unnötigen Ball verloren hat in der letzten Saison bei uns. Ich weiß nicht, wie er jetzt bei euch spielt. Dafür habe ich euch jetzt zu wenig verfolgt. Naja. Ja. Aber es war halt wirklich so, als er, dann, als er dann auch Stammspieler war und in diesem Spielrhythmus drin war, ja, also so extrem ballsicher, immer wieder gute Ideen gehabt, ja, seine Schnelligkeit sowieso.
1: Und ja, also das sieht man hier auch, wenn er denn dann spielt. Und ich glaube, ihm fehlt nämlich genau dieser Spielrhythmus noch, der muss hier noch ankommen.
2: Die, also er, aber die ersten Spiele waren fehlt. eher unglücklich gerade. Ne? Also jetzt mittlerweile ist er in den Tritt gekommen, hat ja jetzt gegen Köln, äh, als er reingekommen ist, gute Aktionen gehabt. So am Anfang war er ja gesetzt äh, für den Zulinski, äh, der eigentlich auf seine Position spielt und das hat sich dann nach zwei Spielen, glaube ich, wieder gedreht und Zulinski hat sich da wieder in den Kader reingespielt und in die Stammmannschaft. Also ich glaube, er braucht noch ein bisschen, um anzukommen.
4: Ja, das war bei uns aber auch so. Hat am Anfang auch ein bisschen gebraucht. auch wenn er dann, als er dann eben in diesem Rhythmus war, dann war das schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ich meine, der hat in zwei Jahren, glaube ich, hier knapp 20 Tore vorbereitet. Ich glaube, acht Tore, glaube ich, geschossen. Und das waren auch immer relativ wichtige Tore. Das war jetzt nicht so, dass das ein 4 oder ein 5-0 war. Das war halt auch mal ein 1-0 mal ein 2-1. Also es ist schon... Also der fehlt sportlich auf jeden Fall. Ja. Und ich bin auch der Meinung, den konnten wir nicht adäquat ersetzen.
1: Mhm. Ja, das ich ja, das war auch so meine Einschätzung.
2: Ja wohingegen der Julius Dücker äh, ja bis jetzt noch gar nicht angekommen ist, noch nicht mal ansatzweise, <lacht> wo wir gerade bei, bei euren Eckspielern seid. Also das ist eher bis jetzt
4: sehr interessant. Tra- er trainiert vielleicht noch ein bisschen viel. Nein, keine Ahnung. Also, aber das war glaube ich, das war bei Julius <lacht> Dücker bei uns anfangs auch so. Also es war anfangs genau das gleiche. Also, er hat auch lange gebraucht hier, Wegen bis er hier Fuß gefasst hat. Bitte. Aber, hier, aber dann irgendwann war er dann wirklich auch da.
1: Der wirkt extrem schüchtern, habe ich gesagt. Also ich glaube, es ist einfach ein Typ, der wirklich, wie du gerade gesagt hast, Thomas, eine Zeit braucht, um irgendwo
4: sich äh, zurechtzufinden. Das kann schon sein. Aber das soll ähm, nicht mehr mein Problem sein.
3: Es wird bei uns natürlich schwierig, bei der Offensive, sich da durchzusetzen. Ja, Ich habe sowieso
4: nicht verstanden, warum. Es eben, ich meine, es wird vielleicht auch andere Gründe, vielleicht hat es auch finanzielle Gründe, man weiß es ja nicht. Aber ich habe sportlich nicht verstanden, warum er zu euch gegangen ist. Ihr habt letzte Saison schon einen bockstarken Strom gehabt und dann und kommt er als Ergänzungsspieler von uns zu euch. na ich mir schon so gedacht, na, ob das gut geht, ob das reicht für ihn, dann bei euch Fuß zu fassen. Naja, mal gucken.
2: Vor allen Dingen gehen bei uns die Stürmer durch, also wirklich die, die Stoßstürmer in der Mitte, äh, wie, äh, wie sonst was. Ne? Also wir haben, glaube ich, jetzt den Vierten geholt. Ne? Wir haben den Tietz ausgeliehen, wir haben den einen, den wir von Stuttgart als hat, Kilkers geholt haben. Der hat, glaube ich, zweimal bei uns trainiert, dann ist er ausgeliehen worden an Osnabrück. Äh, jetzt haben wir den Baba, gerade neu, der jetzt gegen Köln auch so gut eingeschlagen ist, und, äh, und den Düker. Also, da wird bei uns auch echt kurzen Prozess gemacht. Ne? Wenn die nicht direkt einschlagen <lacht> ja. und nicht ins System passen, dann zack, sind die wieder weg. Also da sind es bei uns ziemlich... Ich sag mal professionell.
4: Es wird, nicht, das wird <lacht> ja. definitiv nicht leicht für ihn, das stimmt. Ja, <lacht> ja. so viel zur bisherigen Saison <lacht> ja. von uns.
0: Dann, dann lass uns über das kommende Spiel sprechen. Ja. Es ist wieder ein Sonntagsspiel und äh, ja, ihr, ihr ja, dürft zu uns kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da so drüber freut. Aber ich In glaube, die Pampa. In die Pampa. Das Kleine, kleines, 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 <lacht> kleines, schnuckliges Stadion. Ich, hab, ich, ich mag sehr gerne, ich mag unser Stadion wirklich sehr gerne.
4: Ja, ich habe ja bis jetzt auch keine schlechten Erinnerungen an das Stadion in Paderborn. Von daher hoffen wir mal, dass es so bleibt. <lacht> was,
3: was, was mir noch angefallen ist, wir müssten ein paar mehr Büsche da vom Stadion eine
4: Rasenfläche wäre schön. Das hat mir in Köln gut
3: gefallen. <lacht> So, jetzt mal als, als Tipp für, für irgendeine Gärtnerei, die da noch Ambition hat, den SCP was vorzuschlagen.
2: Wirst du, wirst, du am, okay. wirst du am Sonntag da sein, Thomas?
4: Ich bin Sonntag da, ja. Gut.
2: Und ich nehme, dass du deinen schlechten, nicht schlechten Erfahrungen nach äh, warst du auch beim letzten Spiel in Paderborn. Ja,
4: ja genau, auf das Spiel letzte Saison, genau.
2: Ja, was unentschieden ausgegangen ist, okay. Ja. ja ich gehe auch mal davon ja, aus, dass du den Gästeblock voll vollmachst äh. bei uns.
4: Ja, da gehe ich auch von aus. Also, ihr habt ja noch ein zweites Kontingent dann irgendwie zur Verfügung gestellt, nachdem das erste dann weg war. Ich denke, dass, es, dass der Auswärtsblock voll sein wird,
2: ja. Oh, cool, dann kriegt ihr auch den Mittelblock. Da, dann wird, werdet, wird Wetter gut vertreten sein, ja.
3: Ja, ihr könntet, also, was, jetzt mal vorweg an uns hier die Frage, was glaubt ihr, wie viele Leute kommen? Also, ich kann mir ja schon nach dem Köln-Spiel, weil, wenn das Wetter gut wird am Sonntag, <lacht> muss man immer dazu sein, ich glaube, schon, wird, es wird richtig voll werden. Ich meine. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, wenn du halt so Vereine hast, die da nichts mitbringen, wie am Anfang der Saison, wächst ja sowieso immer, also ist ja wächst halt blöd, aber jetzt ein schönes volles Stadion, Magdeburg Mauer, den Block voll, Chance auf ausverkauft.
2: Ja, definitiv.
3: Ja.
4: Na naja, gut, mit also, der Euphorie von eurem letzten Spiel ist das, glaube ich, auch durchaus gegeben, oder?
0: Das ja, ja. Also ich, ich glaube tatsächlich nicht ausverkauft, aber halt weit über 10.000. Also gehe ich fest von aus. Also ich denke mal, 13, 13.000 werden es pro werden. Aber ich glaube ganz ausverkauft nicht, da sind die Ostwestfalen einfach zu lahm für. Ja, das ist, ja,
3: aber ja, für mich gibt es keinen Grund mehr, nicht hinzugehen. Also was das er, ist.
4: Was eigentlich auch unheimlich schade ist, ja, wenn man überlegt, dass ihr ja. eigentlich noch eine bockstarke Saison bisher spielt. Ja. Ja, und wie gesagt, mit dem Spiel in Köln jetzt im Rücken. Also.
3: Krass. Es ist, es ist, es ist, ich, ich verstehe es manchmal auch nicht, aber das ist so, das Paderborner Sportpublikum ist sehr begeisterungsfähig, also du hast wirklich sehr treue Zuschauer, die, ich meine, hier gibt es ja unglaublich viel Sport, aber Du hast halt, also wir haben auch schon häufig viel zu oft darüber gesprochen, woran es denn liegen kann, dass der Verein sich zu schlecht verkauft. Aber die machen jetzt mittlerweile auch viel. Ich glaube, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich auf 14.000 irgendwas. Das muss schon, das muss schon voll werden. Es gibt für mich einfach überhaupt keinen Grund, da nicht hinzugehen. Also was anderes kann man sonntags nicht besser machen, als da einzugehen.
4: Wie viel war das letzte Saison bei unserem Spiel? Bist das du super. das?
3: Können wir mal nachgucken.
4: War das nicht sogar ausverkauft? Letzten? Ich glaube auch. Ist gut Nein. möglich.
3: Ich schaue mal gerade nach. Das ihr könnt ja en- in der Zeit überdrücken.
2: Das war doch englische Woche, ne? War das?
4: das war unter der Woche, ja. ja. Genau.
2: Ich meine aber auch, es war nah ausverkauft oder ausverkauft. ja Ja.
4: ja. Mit was für Erwartungen geht ihr denn ins Spiel? Ich meine, ich muss sagen, für mich seid ihr am Wochenende großer Favorit. Das tut uns vielleicht auch gar nicht mal, das ist für uns vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Wirklich, wirklich mal jetzt nach dem Wochenende, wirklich mal als doch krasser Außenseiter zu einem, zu einem Spiel zu fahren.
0: Also was heißt krasser Außenseiter? Ich meine, äh, naja, also wir, wir haben gegen Leistung jetzt
4: mal Leistung meine, Unsere Leistung dagegen sieht, dann muss man schon sagen, dass, dass ihr schon in einer Favoritenrolle seid, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, gut, wenn ich jetzt mal so auf unsere Tipps gucke, was, was hier
4: steht. Da ja, ist doch also, bestimmt wieder ein 4-0 dabei, oder? Ja,
2: auch ein höheres. das ist auch ein höheres dabei. Ja, aber ja, prinzipiell, also Erwartungshaltung, also meine Erwartungshaltung ist jetzt schon nach dem nach der Vorstellung in Köln, dass bei uns der Knoten geplatzt ist. Also wir hatten ja schon noch so ein ja. bisschen mit, mit Bremse gespielt. ausgehen man ist jetzt irgendwie Meckern auf hohem Niveau, ne? Auch so mit, mit Bochum unglücklich da. Zum Schluss noch dass das Unentschieden reingekriegt und dann hat man auch noch fast verloren, weil Bochum dann auch nochmal gut zurück ins Spiel gekommen ist. Also ich glaube aber, dass jetzt in Köln wirklich ein Knoten geplatzt ist. Auch die Leute, die unsicher waren, sich da nochmal Sicherheit geholt haben. Also Tapete, der Baba ist gut eingeschlagen. Schwede hat ein gutes Spiel gemacht in der Zeit, in der er mitgespielt hat. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine hochmotivierte und stark konzentrierte Paderborner Mannschaft mit einem extrem hungrigen Sturm auf euch zukommt und meine Erwartungshaltung wäre schon, dass man eure Abwehr da auch knackt und dass das eine ziemlich eindeutige Geschichte wird. 11.067 Zuschauer waren es. Oh.
1: So. Okay.
2: Genau, also ich glaube, also das ist meine Erwartungshaltung. Da muss man gucken, ob sich das wirklich dann auch manifestiert, aber ich glaube, es wird extrem schwer für euch.
4: Nee, ja, da gehe ich mit. <lacht> da gehe <lacht> ich, me- ich definitiv mit.
2: We- wenn er so
0: eindeutig vor dem Spiel ist, kann das eigentlich auch nur schlecht für uns sein. Ja,
3: da gehe ich auch von aus. Also.
4: Auch da würde ich absolut mitgehen. <lacht> also. <lacht> ja, das ist, das ist halt, ich sag mal so, das ist natürlich, ich weiß nicht, wie das, wie das für euch jetzt in Köln war, vom, vom, rein von, ja, von der Grundvoraussetzung her. Ich habe aber nach dem Kiel-Spiel von, nach dem spiel in Hamburg, habe ich halt auch gesagt, das war natürlich für Kiel auch das dankbarste Auftaktspiel, was du haben könntest. Ich weiß jetzt nicht, wie das das mit mit eurem Spiel in Köln war, ob das jetzt von der Situation ähnlich war, aber letzten Endes hattest du ja in Köln auch überhaupt nichts zu verlieren. Ähm, Vielleicht vielleicht ist das auch nochmal so eine Rolle und das ist so diese kleine Hoffnung, die ich habe, vielleicht ist so ein bisschen eure Truppe jetzt zu sehr euphorisiert nach dem Spiel, wo du eben nichts zu verlieren hast. Da hat nur Köln zu verlieren. Wenn Köln da gewinnt, sagt jeder, ja, normales Ergebnis und wenn jeder was holt, sagt jeder, boah. Was ein Brett, ja, aber das ist so die Hoffnung, die ich jetzt habe, dass ihr vielleicht so ein bisschen übereuphorisiert in das da, Spiel reingeht und uns vielleicht ein Stück weit unterschätzt auch.
3: Da wäre ich dir in den letzten zehn Jahren jedes Jahr mitgegangen, ähm aber diese Saison, ähm, aus dem Grund nicht, kann ich mich auch täuschen, aber ähm, ich meine, gegen Köln war es ja auch die Besonderheiten auch in den Spielen vorher, dass wir, sei es gegen Fürth, wir lagen schon mit zwei Toren zurück und die Mannschaft hat eine unglaubliche Moral bewiesen, andersherum, in, in den Spielen, auch wenn man geführt hat, und das hatten wir auch angesprochen, es ist auch eine richtige Qualität eben weiter. Druck zu machen und konzentriert zu bleiben. Und wenn ich mir angucke, wie Baumgart die Mannschaft einstellt, dann kann ich mir, also ich kann es mir, ich selbst ich würde Angst kriegen, wenn ich jetzt hier sagen würde, dass, dass, dass man Magdeburg locker weghaut, da kriege ich selbst Angst, dass, dass mir da, dass der, die, der virtuelle Baumgart mir eins ins Gesicht haut und sagt, äh, hier fokussiert bleiben. Also da, 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 ich, ich schätze den Typen einfach so ein, dass da, der lässt da nichts drauf kommen, aber nichtsdestotrotz kann es natürlich einfach sein, dass man einen schlechten Tag erwischt. Das kann ja sein. Ähm, Und dass wir dann trotzdem verlieren, obwohl wir euch äh, richtig analysiert und uns vorher fokussiert haben, kann trotzdem passieren, ja?
4: Ja gut, ich sag mal so, ich hab's ja Marco, glaube ich, schon ein bisschen geschrieben. Also ich sag mal, was was vielleicht auch so ein bisschen aus Aberglaubengründen eine Rolle spielen könnte, ist natürlich, dass bei euch unser personifizierter Glücksbringer spielt, Ähm, (lacht)
2: mit
4: (lacht) dem Herrn Jasula, äh, der gegen den FCM ja noch kein Spiel gewonnen hat, im Gegenteil, ich glaube von acht Spielen oder neun Spielen, die er uns gemacht hat hat acht verloren und einen unentschieden gespielt. Die Serie darf er gerne beibehalten.
2: Bin ich gespannt, ob die bei Sky diese Statistik auch haben. Das werde ich überprüfen. (lacht) Wobei, da muss man ja sagen, das hatten wir ja in dem letzten, in dem Aufstiegs-Podcast, den wir zusammen mit euch gemacht haben, da hattet ihr uns ja so ein bisschen wuschig gemacht, wegen dem Herrn. Und äh, unser Eindruck in Paderborn ist, der ist ja bockstark. Also was der bis jetzt hier so am Performance hingelegt hat.
4: äh, Mal weg jetzt davon, das ist schon kein schlechter Fußballer. Also der Mhm. war Der war damals in der Offenbach-Mannschaft schon einer der Besseren und auch in Halle war er einer der Besseren. das muss man schon sagen, dass der natürlich so einschlägt, hätte ich nicht gedacht, muss ich, muss ja. ich zugeben.
3: Hat halt den Cheat, des, des, äh, Kopf, der muss keine Angst beim Kopfball haben. Das ist mir auch in Köln wieder aufgefallen. Der geht in jeden Ko- Kopfball rein. Ja. Ich sag, das ist ein Cheat, dieser, dieser Helm. Aber solange <lacht> er bei uns spielt, stört mich das nicht.
2: <lacht> also ich meine, wir haben ja bei uns, wir haben ja den Robin Krause verloren. Der ist ja jetzt für eine Million äh, kurz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt nach Ingolstadt gegangen und guckt sich jetzt die Spiele da von der Bank an. Und äh, da hatten wir echt äh, erst Bedenken, so von wegen, weil der Robin ja schon äh, eigentlich ein Leistungsträger war, ein Sympathieträger und Leistungsträger in der Mannschaft. Und äh, muss sagen, also der Gasjula macht das mehr als weg.
4: Äh, Das ist schon beeindruckend. Aber ist der der Robin Krause nicht auch gewechselt wegen den besseren Trainingsbedingungen in Ingolstadt? Das war doch auch auch irgendwie so. Ja, ja, ja. das hat
2: er wirklich gesagt. Ja,
4: ja. ja. Ja, göttlich.
0: Das fand ich auch, da muss ich auch echt äh, schmunzeln
2: ja Ist ja auch ein Padercast-Hörer, also der weiß das ja auch eins, so
0: Genau. Oder? Der weiß, wie lustig wir das fanden.
4: Ja, es ist schon. Also, es wird, wird sehr, sehr schwer für uns am, am Sonntag. Also. Wie gesagt, eure Offensive ist schon, das macht schon Spaß, dazu zu gucken. Ich meine, man, man merkt auch, und das ist das, was ich persönlich so beeindruckend finde: man merkt, dass der Steffen Baumgart halt auch wirklich diese Idee aus der dritten Liga, diese Spielidee komplett mit rübergenommen hat in die zweite Liga und da halt auch gar nicht von abrückt. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
3: hat man jetzt beim Köln-Spiel gemerkt, aber ich meine, wir hatten vorher die ersten Spiele auch. Also die Stürmer haben jetzt nicht, nicht schlecht gespielt, aber Michel war halt, bis wir den bis wir jetzt halt einen guten Ersatz für den, ich sage das nicht gerne, aber für Srebeni gefunden haben oder gute Stürmerpartner von ihm gefunden haben, haben wir vorne auch nicht. Also es, es lief ja jetzt auch nicht so Bombe an und deswegen bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das jetzt nur weil wir jetzt in diesem Spiel sehr gut gespielt haben und dass wirklich jeder Spieler an Offensivaktionen beteiligt war, ob das so nahtlos weiterläuft. Das weiß ich nicht. Also das war jetzt, das war jetzt schon mit Abstand das beste Spiel offensiv logischerweise gegen Köln mit fünf Toren. Aber vorher, also ist auch nicht, es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass wir alles weggeschossen haben. Wir oft unentschieden gespielt.
2: Ja gut, aber man muss schon sagen, dass die Philosophie wurde 1:1 übernommen 1 übernommen. Ne? Ja. Man hat wirklich, ähm, und das sieht man ja an diesen Stürmerwechseln, die wir auch haben, also was wir da an Verschleiß haben, an, an, an Personen. Äh, man versucht auch genau jemanden zu finden, der in dieses System reinpasst, der genau auch mit Michel harmoniert und man ist da ganz stringent und geht auch ganz stringent davor, dass man No-Names holt. Ne? Also es gibt einen Durchweg, ja. No-Names. Jetzt war Uwe Hühnemeier außen vor, der Premier League gespielt hat, aber der ist halt auch ein bisschen älter und der ist halt stark verwandelt. Ähm, ähm, mit dem SCP. Aber ansonsten die Philosophie wird hast du recht weiter, weiter beibehalten und sie wird verfeinert und angepasst auf die Liga gerade. Ne? Also das ist schon äh, gerade zum Vorteil, würde ich sagen, ja.
4: Also aus der Entfernung auch mal drauf geguckt, ähm, kann es sein, dass der Maler und Ritter zurzeit so gar keine Rolle spielt? Ich meine, ja. er war letzte Saison einer eurer absoluten Leistungsträger.
0: Ja.
3: Ja, der, der hat Clement stellt ihn halt im Moment ein bisschen, also er war ja auch verletzt am Anfang der Saison und dann hat der Clement, ja die Spiele, der spielt ja überragend, und dann wird es natürlich schwierig auch für Malon. ne?
1: Ja, Marlon war ja nicht nur verletzt, er hätte die ganze Vorbereitung erstmal gar nicht anfangen können, wegen den vertraglichen äh, Sachen, weil das ja…
4: Ach stimmt, hat sich ein bisschen hingezogen, ja.
1: Ja, genau. Und so lange hat er mit der Mannschaft auch nicht trainiert. Obwohl er auch in Paderborn war, aber er hat dann halt für sich alleine irgendwo anders trainiert. <lacht> und ähm, weil er nicht, offiziell nicht mehr Spieler des SCP war. Und ähm, dann war er verletzt nachher. Ja, und jetzt, das, was Basti gesagt hatte, ist Clement halt super drauf. Wobei ich mir ziemlich sicher ja, fünf, bin, dass. Fünf das,
3: Einsätze, das fünf Tore, ne? Und wie viele Vorlagen der Clement gemacht
1: hat, Ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Marlon jetzt äh, innerhalb der nächsten Spiele zum Einsatz kommen wird, vor allem, weil wieder englische Woche ist. Ähm, Mal gucken, auf welcher Position das wird dann spannend sein.
3: Aber ist halt auch eine eine Sache, also ohne das jetzt wieder, ich meine, wir haben es oft genug gesagt, aber eine Qualität, so einen Spieler noch äh, bringen zu können, weil... äh, Mhm. Da, wenn, wenn, wenn mal Clement einen schlechten Tag hat, dann sagt der Sky-Kommentator wieder, Ah, jetzt kommt einer aus der Ersatzbank, von der Ersatzbank, den kennt wieder keiner. So, Wir bräuchten ja doch einen Cordoba und so ein und dann kommt da ein mhm. Ritter und, und, und zaubert da was her. Also, und ich denke auch, dass es auch viel damit zu tun hat, dass Clement und Ritter schon auch unterschiedliche Spielertypen sind und vielleicht passt der Ritter auch einfach auf den einen oder anderen Gegner dann besser und dann bringt Baumgart ihn. Mal gucken.
1: Ja,
0: wollen wir tippen?
4: Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
1: das, äh, naja, gut.
0: Was denn? Also ich meine, wenn dann... Er kennt ja unsere sagen. Art und Weise zu tippen. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Ich meine, alles andere, als wenn er selbst auf Niederlage tippt, geträucht dem Thomas jetzt auch nicht zu. Thomas, möchtest du als erster tippen? Ja,
4: da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht drum rum, oder? <lacht> ja, also keine Ahnung. Also wenn man, wenn man jetzt so das letzte Spiel, das letzte Wochenende nimmt, ähm, glaube ich, kriegen wir eine Reise. Mit mindestens drei Toren Unterschied. Aber, aber, wie gesagt, unsere personifizierte Glücksbringer spielt bei euch. <lacht> ähm, wir haben gegen euch eigentlich in der dritten Liga immer gut ausgesehen. Ich glaube, kein Spiel verloren. Wir werden diese Serie in der zweiten Liga beibehalten und ich denke und hoffe, dass wir bei euch zwei zu eins gewinnen.
0: Da sagt einer in Magdeburg gibt es keine Optimisten. <lacht> ja, Marco, was du hätt... andere
2: Sachen gelesen bei <lacht> <lacht> Marco, was hättest du dagegen? Also, ich teile deinen Optimismus pro Magdeburg nicht so ganz. Aber ich ich denke. Völlig
4: verständlich.
2: Ich denke, das wird aber jetzt irgendwie, also, ich denke, das wird sich genauso wie bei dem Vorbereitungsspiel, was unter Ausschluss der Öffentlichkeit, kurz vor der Saison in Paderborn, war, auch am Wochenende wieder darstellen. Deswegen tippe ich ein 3 zu 0. Ich glaube, das wird eine recht souveräne Vorstellung vom SCP.
3: Ja, bin ich ja wohl dran jetzt. Ähm, mhm. ich, weiß, ich, ich, ich weiß, gar nicht, wie ich das jetzt vernünftig begrüße. Ja, das soll. kommt davon, wenn man sowas tippt. Äh, ja, <lacht> ja ich, nee, nee, Aber ich sag's, ich sag's, mal so: Unsere Mannschaft hat letztes Jahr dieses Ergebnis ein paar Mal gehabt. Und auf der anderen Seite, ja, du sagst, ja. äh, ihr saht, ihr immer gut aus gegen uns. Und ich glaube, wenn ich mich an so Spiele wie gegen Osnabrück oder so zurück erinnere, Gegner, die uns mal wehgetan haben, die, da ist die Mannschaft immer dreifach motiviert. Und so dann kommt halt auch mal so ein Ergebnis, was letztes Jahr mal öfter aus Drittliga-Zeiten hervorkam. Jetzt
1: doch endlich ein kann, dich kann dich nicht <lacht> nee, also hat Ich hat sich nicht
3: getraut,
1: das 5-0 zu sagen. Ich
3: meine, gegen Köln habe ich 0-2 getippt. Wenn ich jetzt 5-0 tippe, könnte das auch blöd nach hinten losgehen. <lacht> also wenn ich genauso falsch liege wie gegen Köln... Dann kannst ich du bitte auf
1: Magdeburg tippen?
3: Nee, 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 bleibt beim 5-0. <lacht> Stefan ja, tippt übrigens 3-0.
1: Das ist übrigens das bemerkenswerteste überhaupt. Ja. Ja. Stefan tippt auf den SCP und dann ein 3 zu 0. Stefan. Stefan, (lacht) schwarz und blau.
0: Kann er er nur unter Alkoholeinfluss eigentlich äh, getippt haben.
1: Man hat ja das ja geschickt, letzte Nacht. (lacht) Ähm, ja, Andreas hat ja eh seinen obligatorischen 4-0-Tipp äh, abgegeben. Das hat gar nicht mit euch zu tun, sondern das macht er seit ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren. Ähm, ist ja wenigstens
4: ist mal eingetreten. Nein, nein. nein
0: deswegen tippe ich ja immer noch. Weißt du, <lacht> es ist ja nicht so, als wenn wir nicht schon höher gewonnen hätten, ne? Also weißt du, 5, 3, was haben wir noch? 7, 1 und, und 5, 0 und ach, 6, 3-0. 1, was haben wir nicht alle gewonnen? Und meinst du, es wäre jemals einmal ein, ein 4-0, ein stumpfes 4-0 dabei gewesen? Na, nö. Und jetzt, ja. so lange tippe ich das jetzt durch. Bis hier aufgeben.
3: <lacht> ja, wie war das, hättest du letztes Jahr einmal 3-0 getippt, hättest du besser Tippkönig geworden.
4: So bist du letzter geworden, irgendwie sowas, ne? <lacht> ja, richtig natürlich sehr schade für dich, dass es morgen, also morgen, wie kommen ich jetzt auf morgen? Oh Gott, dass es am Sonntag dann auch nicht so kommt. Aber ich denke mal, da wirst du wahrscheinlich dann dich auch zufrieden geben wenn dann der ein oder andere Tipp von euch stimmt. Herr Kevin fehlt noch, ne?
1: Mhm. Ja, also ähm, ich habe zuerst überlegt, also ich bin immer so natürlich Typ, ich kann mich schwer entscheiden. <lacht> ich habe zuerst überlegt, ein 2 zu 1, aber ich finde halt, dass die Mannschaft, wenn sie führt, sich sehr oft und sehr häufig in einen rausspielt. Und wenn dieses eintritt, wird es meiner Ansicht nach ein 4-1, ähm, aber ähm, ich habe auch dieses, ich liebe orgel auch mit diesem 2-1, also ich glaube auch, dass es extrem schwer wird gegen, gegen euch, weil äh, ihr eine sehr, sehr gefestigte Abwehr habt einfach. Und ich befürchte, ich kann nicht sagen, weil ihr letztes Jahr Meister geworden seid vor uns, dass ihr euch hinten reinstellen werdet. <lacht> <lacht> was eigentlich ja gar nicht so zum FCM passt, den ich kenne. Aber ähm, da du so auch noch geschwärmt hast, dass ihr erst fünf Gegentore kassiert habt diese Saison.
4: Na ja, ähm, das ist so ein bisschen Zweckoptimismus.
1: Ach so, ja gut, dann... <lacht> Nein, aber für mich ist das ein Spiel, was ich meiner Meinung nach innerhalb der ersten 20 Minuten entscheiden wird. Also in der Hinsicht, ob das. Oh. Ja, der Hinsicht, äh, weil ich dann den Drive sehen kann einfach. Oh. Ob, der NCP, <lacht> ja, ob der NCP an dem Tag äh, so ein Spiel aufzieht, wie man es jetzt in Köln gesehen hat, oder ob es tatsächlich so, ein, ja, so eine Schlacht wird. Hast du eigentlich das Ergebnis schon gesagt? Ja, 4-1. Ach so. habe ich schon am Anfang gesagt. Aber wie gesagt, das ist halt auch mit Zweckoptimismus dabei.
3: Also lieber Herr Baumgart, falls, falls Sie den Podcast verfolgen, bitte verzeihen Sie uns unsere Überheblichkeit.
1: Er hört ihn nicht, aber ein paar andere Mitarbeiter des SCP, das, das könnte ihm zugetragen.
4: Ja. ja, gut, aber das war ja letzte Saison auch schon so. <lacht> das, ist ja.
1: das, das ist unsäglich mit uns, oder?
4: Ach naja,
3: ja, tippt, tippt ihr nicht so optimistisch? Also ich meine, mein, ich mein, ja, mein, mein ehrlich, Tipp gegen Köln war ja auch etwas zurückhaltend, realistisch zurückhaltend. Also
1: ach, diese ja. Tipps hier gerade sind aber auch schon extrem krass. Also man merkt, ja, ja. dass wir Köln gewonnen haben.
4: Also ich glaube, <lacht> ja. glaub, das Ingolstadt-Spiel habe ich 4-1 getippt. Wenn der Schiedsrichter mitgespielt hätte, wäre es wahrscheinlich auch so gekommen. <lacht> 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 Von daher lag ich da gar nicht so daneben. Aber mal gucken. Ich werde morgen wahrscheinlich in unserem Podcast werde ich wahrscheinlich nicht anders tippen. Einfach aus äh, aus, ähm,
1: Gründen. Halt zu
4: erhöhen, dass du, <lacht> dass ich mal Recht habe, oder, oder, ich, 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 hätte ja in unserem Podcast inzwischen lieber Unrecht und, ähm, oh. Äh, naja, ich habe das letzte Spiel gegen, gegen, gegen Bielefeld hatte ich 1 zu 2 getippt. Ich meine, es ist 0-0 rausgekommen. Ich werde morgen wahrscheinlich 0 zu 4 tippen gegen euch. <lacht> dann, und dann tritt tatsächlich unsere 2 zu 1 ein. Ähm, ja, natürlich schön. aber auch alle Register, ne? Ja, muss ich, muss ich. Ja, ja. Er hat
0: ja hier
1: auch eingangs beim Tipp gesagt, wir kriegen eigentlich eine richtige Reise, oder wie du es ausgedrückt hast. Er hat dann nur gerade noch versucht, das irgendwie sich zu retten.
4: <lacht> genau, nein, also mal ernsthaft, ich glaube schon, dass das, äh, wenn das normal läuft und ihr eure Offensivkraft auf den Platz bekommt, dann wird das... Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, dann wird das schon sehr, sehr schwer für uns. Das ist Fakt. Das, das sehe ich ganz genauso. Ich bin aber guter Dinge, dass wir es schon schaffen, eure Offensive so ein bisschen einzudämmen. So. Dann <lacht> dann
1: Hättet ihr mal Robin Krause
4: verpflichtet. <lacht> naja, unsere Trainingsbedingungen sind nicht so gut.
1: Ja, das, ist, ah, das habe ich nämlich gehofft, <lacht> dass diese Antwort kommt. <lacht> unsere sind auch offenbar nicht so gut wie in Ingolstadt. <lacht> Kann so, meine also Rang, kann meine Rangliste <lacht> erstellen demnächst.
0: <lacht> also von mir aus können wir dann jetzt äh, abschließen. Wir sind, äh, ja, irgendwas glaube ich jetzt so langsam bei zwei Stunden Aufnahme. Wir, sind, wir haben halb zwölf. Äh,
1: Hat schon was von Rasenfunk, ne?
0: <lacht> ja, es, <lacht> es wird so langsam. Ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich das mache, dauert es irgendwie immer länger. Der Stefan zieht das irgendwie ein bisschen rabiater durch.
1: Nee, der fragt nicht so viele schöne, attraktive Sachen wie du. Entschuldigung, Stefan. <lacht> Nein, das Spiel war halt auch immens geil. Wir haben ja ewig über Köln gesprochen. Ja. Bei fünf, fünf, beim 3 zu 5 oder 5 zu 3.
4: Ist Aber halt ich weiß wie seht ihr das? Ich meine, noch eine grundsätzliche Frage. Wie seht ihr das in die Liga generell? Also wenn man das so sieht, Köln ist ja wirklich mit vielen Vorschusslehrern auch runtergekommen, weil eben der Großteil ja. des Kaders zusammengehalten wurde. Aber wenn ich mir angucke, dass die in zwei Spielen acht Gegentore bekommen haben, ich meine, ihr habt das Spiel, ihr wart ja auch vor Ort, und ähm, ich finde schon, dass die defensiv extremst anfällig sind. Ja, die, ja. Haben, zwar, die haben zwar vorne, finde ich, die, die, den, den, den personifizierten Zweitligastürmer mit dem Terrotte. Ja. Ähm, ich glaube, der Typ wird an den 30 Tore schießen diese Saison. Aber die Defensive von denen, die wackelt doch arg. Und beim 1-1 muss ich sagen, sieht der Nationaltorwart äh, oder erweiterte Nationaltorwart Home auch ganz schlecht aus.
2: Also ich habe das Absolut. Ich habe es vorhin schon in der Folge so ein bisschen gesagt, also ich bin ja äh, äh, so mein zweites kleines Herz hängt am FC, also ich habe in meiner Jugend auch viel beim FC verbracht, äh, in der Kurve und so. Ähm, äh, aber der ich finde, die sind auch ein bisschen überbewertet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die haben natürlich extrem, was du sagst, vorne, Terodde ist ein Monster. Ne? Also definitiv, der Drechsler ist krass. Die haben mit dem äh, Merehl jemanden, der echt viel Potenzial hat. Die haben auch mit dem Jonas Hector jemanden, der echt gut ist, der aber komplett momentan auf der falschen Position spielt. Der spielt ja äh, in der Außenverteidigung und der <lacht> normal spielt er ja in der Mitte. Die haben in der Außenverteidigung ein Riesenproblem. Das sagen die auch selber, die sind ziemlich langsam da. Also wenn du schnelle Flügelspieler hast, kannst du die ziemlich schnell knacken. Ein Kurzpressspiel ist für die ein Problem. Der Horn, der wird meiner Meinung nach auch überbewertet. Also ich glaube, es gibt nicht viele Mannschaften, die einen einen FC knacken können in dieser Saison. Aber ich glaube, wenn wenn man die richtigen Hebel ansetzt und vielleicht auch ein bisschen individuelle Klasse mitbringt und dann noch ein bisschen Glück hat, kann man die auch knacken. Also ich glaube, die sind aber, so überbewertet.
1: Aber das ist genau das, was du sagst, ne? Wir werden wahrscheinlich nicht oft besiegt werden, weil sich viele wahrscheinlich gar nicht trauen.
2: Ne? Und ich finde, die werden auch so gepusht, ne? Das hatten wir auch vorhin schon in der Folge. Ähm, es wird, also mir kam es so vor, als würden wir gegen FC Bayern spielen. Ne? So medial gesehen, so oh, der große FC Köln gegen den kleinen Scheißer aus Paderborn. Ne? Also ja. das wird schon extrem so gepusht. Ne? Und äh, ich glaube, naja, also ich glaube, die werden schon noch ein paar Probleme kriegen. Also man steigt nicht so leicht wieder direkt in die erste Liga auf, auch wenn die ein großes Potenzial ja. haben. Aber allgemein
1: zu deiner Frage, ich finde die Liga. Ja. Schon extrem spannend bisher. Also auch relativ attraktiv. Da sind schon ein paar geile Spiele gewesen. Ich meine, auch wenn du jetzt siehst, dass Bochum mal eben 6-0 gegen Ingolstadt gewinnt.
0: 6-0, ey. Ähm, ja.
1: Also Ingolstadt hat ja sowas von einem Fehlstart hingelegt ähm, und wurden ja auch mit oben gehandelt. Also das ist schon eine coole Liga. Das, kann, das macht Spaß. Und äh, sind ein paar sehr attraktive Teams bei mit zwei vermeintlichen äh, Riesen- die aber das ein oder andere Mal auch stolpern werden. Ich meine, der HSV ist ja schon ein bisschen mehr gestolpert. Ja, sind
0: die jetzt aber auch wieder Tabellenführer, ne?
4: Ich seh, also ich muss sagen, ich sehe den HSV tatsächlich wie Festigkeit da als, als Köln. Hm.
0: Ja, überraschenderweise, ja, ja. ne? Also gefühlt waren die irgendwie unfassbar schlecht irgendwie reingestartet, haben aber nur einmal verloren. Ich glaube, es war ja direkt das erste
4: das Spiel. Das war das Kierspiel. Ja. Ja,
1: ja. Der HSV hat jetzt aber den Vorteil, er hat einen Trainer, der. Also nicht ähnlich wie Baumgart ist, aber der ähnlich so von der Vorgehensweise ist, der ist was Besonderes. Ne? Der ist so ein, die haben ja vorher jahrelang immer irgendwelche Abgehalfterten oder irgendwelche bekannten Namen äh, da geholt und haben jetzt ihn genommen. Ja, jemand, den halt vorher keiner kannte. Also zumindest keiner, der sich tiefer mit dem Geschäft beschäftigt.
4: Ja, mhm. und, der kann, und der kann mit jungen Spielern, ja. Also genau, ja, der hat
1: eine, eine Vorstellung, ja. was er da spielen lassen will, und der nutzt halt auch die Ressourcen, die der HSV komischerweise über mindestens zehn Jahre nicht genutzt hat. Und das ist äh, einfach das Glockmittel für junge Spieler attraktiv zu sein, ne? weil es halt der HSV ist. Aber gerade.
3: Stichwort Trainer. Ich meine, wir haben ja gegen mit, mit Pauli, äh Quatsch, Pauli sei schon, Fürth, Bochum, Darmstadt äh, gegen die wir und Köln, gegen die wir ja schon gespielt haben. Also das heißt, wenn du dir die Tabelle anguckst, die aktuell stärksten Mannschaften haben wir schon hinter uns. Ähm, das waren alles, also was mir aufgefallen ist, die Qualität der Trainer ist extrem, ist extrem viel höher in dieser Liga. In der dritten Liga hast du ja viele komplette No-Names dabei oder quer, ein, ich meine, selbst ein Baumgart ist ja auch erst Emporgestiegen zu uns in die dritte Liga. Also, wir fanden und
1: den ja von Anfang an sehr, sehr geil. Ja. Ich habe noch nie <lacht> ein schlechtes Wort über den gesagt. Also, ja. Marco und ich ja. haben den richtig ja. abgefeiert, als er vorhin. Ich
4: habe mich da irgendwie an andere Sachen. Ja.
1: Das war die alte Badercast-Besetzung. Die wurden ja ausgetauscht.
3: Ja, die wurden, die wurden nur, die Namen wurden nur beibehalten. Nee,
1: auch
3: ähm, Richtig. <lacht> nee, aber was ich, was ich sagen wollte, was mir bei, den, bei allen Spielen aufgefallen ist, dass da dort Trainer auf der Bank sitzen, die einen extremen Erfahrungsschatz haben und auch die Mannschaften richtig, richtig gut eingestellt haben auf uns und dass wir Glück haben, dass der Baumgart das auch drauf hat und uns auch sehr gut eingestellt hat. Und deswegen glaube ich, dass Köln da am meisten Probleme bekommen wird. Ich glaube aber auch, dass der HSV... Ja, die werden jetzt nicht äh, irgendwie im Februar aufgestiegen sein, aber ich glaube schon, dass die das relativ sicher machen werden. Aber du hast dahinter einen, und da will ich, muss ich jetzt gar nicht uns dazu zählen, weil ich habe ja gesagt, wir kommen auf Platz 8 am Ende der Saison, ähm, aber da hast du halt ex- qualitativ gute Trainer, die auch, auch so eine Mannschaft in der Saison noch extrem weiterentwickeln können.
4: Ne? Ja, ich finde Union die Saison halt auch richtig gut, also die sind ja auch gut in die Saison reingekommen. Also ich bin da echt mal gespannt. Also das sind ja sind okay. natürlich Sphären, mit denen werden wir nichts zu tun haben, zumindest nicht so schnell. Von daher guckt man da natürlich auch ein bisschen, schiebt man da auch ein bisschen hin und...
3: Ja gut, zwei Siege und man ist dran, ne? Aber Ja,
4: <lacht> ja voraus vorausgesetzt, ja. die anderen verlieren alle. <lacht>
3: ja. ja gut, ja, oh hätten wir Gott. das Spiel gegen Köln nicht gewonnen, was ja auch möglich gewesen wäre, dann wären wir auch auf Platz 12 oder 11 oder so um den Dreh und dann wird's, wird es auch wieder anders reden. Also das geht, glaube ich, jetzt noch ganz schnell am Anfang. Lass uns mal verlieren oder so, auch wenn ich das nicht herbeischreiben möchte, aber dann, das ist. Ich freue mich einfach auf eine geile Saison mit, mit viel Auf- und Abs. Äh,
0: Nein, ja. nur bergauf.
3: Und einem schönen achten Platz am Ende so. Habe ich das heute auch nochmal untergebracht fürs Bullshit-Bingo.
0: Es geht nur bergauf. So. <lacht> so, ich würde jetzt auch äh, zum Ende kommen wollen. Ja. Ähm, ich würde noch äh, einmal. Ich weiß gar nicht, so viel will ich gar nicht mehr erwähnen. Wir haben einen neuen U-19-Trainer, in, der, der, der vorher Leiter im TNLZ war. So, nein, ich wollte das, ich habe es aufgeschrieben, jetzt habe ich es nochmal erwähnt. Nur so als Randinfo. Weißt du auch noch? Nein, habe ich vergessen. Danke, danke fürs Reinreiten. Einfach, man hätte es auch einfach mal so stehen lassen können. Dann unsere Ausgliederung, wo wir auch den perfekten Partner für hier haben. Unsere Ausgliederung läuft so Mittel. Wir hatten, an, wir hatten irgendwie mit Sponsoren gerechnet, die irgendwie so 10 Millionen reinbringen Investoren, wollen. In, Investoren.
2: Investoren.
0: Ja, natürlich, Entschuldigung, Investoren, lokale Investoren. Fresh Money.
2: Ähm,
0: Genau, die Fresh Money von 10 Millionen reinbringen wollen und da sind wir wohl unfassbar weit von entfernt. Also wahrscheinlich haben wir irgendwie gerade zwei Mille zusammen oder so. Läuft auf jeden Fall nicht so gut. Ich wollte es halt nur mal erwähnen. Der gute Trainer heißt Aihan Tumani. So. Mensch, das fiel mir jetzt gerade noch wieder ein. (lacht) Ähm. Dann natürlich wieder der Hinweis, es gab bei äh, auch bei den Kölnern auf dem Trikot der Hinweis äh, für DKMS, äh, lasst euch typisieren, auch für den Günther, der glaube ich...
2: Nein, der steht da nicht, äh, Andreas. So, Also DKMS, äh, mhm. Typo, Typo, Typorisierungsaufruf. Da gab es immer noch eine Bringschuld, wo wir gesagt haben vor, glaube ich, zwei Podcasts, dass wir nicht genau wissen, was denn der Erfolg dieser Aktion des SCPs war. Und die Melanie hat netterweise geschrieben, dass man sechs Spender gefunden hat, allerdings nur mit einer Chance von 90 Prozent der Typüberdeckung, keine Ahnung, wie man das genau ausdrückt, das nochmal nachgereicht, weil solche Infos ja vom SCP leider so nicht äh, veröffentlicht werden. Entschuldigung, Andreas. Nein,
0: alles gut. Also, so Soweit konnte ich jetzt schon gar nicht mehr lesen um die Uhrzeit. <lacht> Aber sehr gut. Ansonsten, trotz alledem, lasst euch typisieren. Das ist immer eine gute Sache. Es warten immer noch genug Menschen auf Spender, äh, denen man so das Leben retten, verlängern kann. Ähm, Social-Media-Post der Woche.
3: Kevin. Da gab es doch schon einen Vorschlag, ne?
1: Ach so da was. Gab's, ja, ich, es gibt so viele diese Woche. Ich weiß gar nicht, eigentlich müsste man vier ver, 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 verleihen. Einmal also Marco, Markus Post, sein, sein Liebesgeständnis an den Verein, die Ode an den Verein, also an den SCP. Nach ja, Freudetrunken nach dem Abpfiff geschrieben. Ähm, deine Kreation des äh, Paracast-Logos mit äh, gegen äh, rechts. Ähm, ja, der war auch spitze.
2: Ja, genau. Dann ist, <lacht> Ich habe mich extra von, zurückgehalten. Von,
1: ich weiß gar nicht, von mir fand ich auch noch irgendeinen Post ziemlich geil, habe ich auch jetzt vergessen. Und ähm, alle Also man merkt, so dass sie
2: professionell wieder vorbereitet.
1: Ich hatte sie vorhin alle, aber die Sendung ging so lang. Habe ich die Twitter-Seite inzwischen geschlossen, weil ich gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, dass wir die ja noch hören. Ja, insofern.
2: Lass uns aus, aus politischen Beweggründen, lass uns das den Post von, von dem Andreas nehmen, weil das hat, glaube ich, mehr Gewicht als irgendwelche Liebhudeleien an den SCP.
1: Genau. Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Du bist der Gewinner. Ist, ist das eine Premiere für dich? Ich hab, mh, Weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube verstehen. schon, weil sonst schreibst du manchmal ziemlich viel Schrott. <lacht> <lacht> Außer natürlich deine Vorschau im
0: Blog. <lacht> der, <Qualität lacht> der, 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 der reißt sich nur raus.
3: <lacht> das das ist empfehlenswert, ist aus, äh, auch aus mehreren Gründen dann noch der Beitrag vom Jan, ähm, der über den Kommentator geschrieben hat. Kann man mein, seine Meinung vertreten, andere Meinungen drüber haben, aber auf jeden Fall sollte man das lesen.
0: Ja, auf paraderball.com äh, der letzte Artikel. Ich weiß nicht, weißt du noch, wie er hieß?
3: Äh, Ein ja, nee, nee, der hieß kein Bock oder sowas in die Richtung. Ja, und dann ja, ein so. Rant gegen
1: irgendwas. Ja, also. Übrigens, heute erschien auch seine taktische äh, so. Sicht der Dinge. Das ist dann wirklich sehr empfehlenswert. Ähm, Paderball würde ich, ist auch für Fans von anderen Vereinen sehr interessant.
4: Das stimmt. Vielleicht. Äh, oh. Das stimmt. Ja, also ich fand, ich fand den Kommentar halt auch sehr interessant von, von ihm zum, zum Thema Sky und so. Es war wirklich, hat sich sehr schön gelesen. <lacht>
0: Jetzt war auch wirklich so in dem Spiel, muss man so klar dazu sagen. Und, und wenn, ihr
4: gewinnen, wenn ihr
3: gewinnen wollt, dann sollte euer Trainer auch nochmal den Taktikbeitrag lesen.
4: <lacht> <lacht> ich glaube, der Hans Hartl kann das schon ganz gut. Ja. Gut, den
0: nächsten Padercast gibt es wahrscheinlich nächste Woche Montag, dem 24. Am, äh, nach dem Spiel gegen Magdeburg, wenn wir freudestrahlend von einem Mhm. unfassbar hohen zweistelligen Sieg berichten werden.
3: Ich glaube, Stefan traut sich nicht mehr zurück, nach dem dem Podcast.
0: Nein, ist natürlich ja alles Spaß und wie gesagt, es geht auf 12 Uhr zu, man darf das. Ähm, Habt ihr noch was? Möchtet ihr noch was loswerden?
3: Ja, hoffen, dass Stefan bis Sonntag wieder zurück aus Köln ist und den, den
4: Weg aus dem Stadion da gefunden hat.
0: Ja, toll, toll, toll.
4: Seid ihr eigentlich alle im Stadion am Sonntag?
0: Ja, klar. Ich ja. 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 ja, okay. Ja, du
1: auch? Ja, hatten wir doch vorhin. Oh. Ja, da war ich vielleicht
0: nicht da.
2: Ja, <lacht> ja stimmt, du warst zwischendurch weg.
0: <lacht> ja. ja. ja, ja super. Wenn du dann auch da bist, dann
4: können wir uns gerne auf jeden Fall mal treffen. Ja, müssen wir mal gucken, wenn wir das hinkriegen, sehr gerne.
0: Also,
1: wenn die nicht mehr da mit Wasserwerfern bei euch vor dem Block stehen.
4: <lacht> das gibt's bei uns nicht. Das macht ganz, man nur im Markt Das ist Nee, das machen sie nur hier. Für die, die machen das
2: so spalieren, ne? die schießen dann mit dem Wasser über den Fan. <lacht> <lacht> Als der Ligaflieger wiedergekommen ist aus Brasilien. Leute, zehn Schuss Salut. Salute.
1: Ja, genau. <lacht> was, was für eine Trash-Folge. Ja. Und, ähm, ich möchte mich noch sehr bedanken dafür, dass du uns besucht hast. Genau,
0: vielen Dank. auch. Also selbstverständlich. Spät. Vielen Dank, lieber Thomas, dass du da warst. Hey, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Auch, auch wenn es ein bisschen später geworden ist. Ja, jetzt. alles gut, alles gut. Und natürlich so. auch danke für, für, für euch drei, dass ihr auch noch hier wart.
1: Ja, das ist aber nett, Andreas. Vor allem ja, danke, dann. wenn ihr bis jetzt gehört habt, dass ihr so lange zugehört du- habt. <lacht> ja,
0: natürlich. <lacht> <lacht> wenn es überhaupt drei werden.
3: Ja. Ach, sowas soll man nicht sagen. Es war schon eine geile Sendung.
0: War eine geile Sendung. War eine geile alles Sendung, alles aber jetzt schon zwei Stunden. Geile Zeit.
2: Sendung. Jetzt ist mal gut.
0: Ja, genau. Jetzt ist gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Ja,